0: Rozhodně neexistuje křišťalově čistý politik a obávám se, že takový člověk by v politice dlouho neuspěl.
1: Politik jako vzor. V čem jdou zprávci věcí veřejných lidů příkladem? Jak chutná moc a proč se mezi voliči šíří pocit bez moci? Nejen o stavu demokracie v Česku. V diskuzi předsedy senátu Milana Štěcha z ČSSD, ústavního právníka Jana Vintra a politologa Tomáše Lebedy.
2: se dohodli, že se dohodneme. A dohodli jsme
0: se, že se dohodneme.
1: Šachy v senátu. Povolební pad by měl skončit v úterý na ustavující schůzi horní parlamentní komory. Kdo stane v jejím vedení? Co vše může a musí učinit druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi a jak silnou protiváhou bude nový senát poslanecké sněmovně a prezidentovi? Další téma dnešních otázek.
2: Jsme rádič, nabereme 10-12 žáků v prvém ročníku. Ne každý zvládne to učivo, takže do čtvrtého ročníku se jich pak dostane méně a jich třeba 8-7.
1: Společnost vzdělanosti. Kolik stojí a co zemi přinášejí vzdělaní občané? Jak má vypadat ideální pedagog? A učí se děti pro život? Nebo pro školu? Diskuze ministra školství Roberta Plagy a ekonomu Daniela Münicha z CGEI a Jana Libicha z Univerzity v Melbourne. Témata a hosté, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Vítejte a hezké nedělní poledne vám všem, divákům jedničky i zpravodajské 24. Připomínáme si Den válečných veteránů. 12. funkční období zahájí v příštím týdnu Senát. Horní komora parlamentu se dlouhodobě netěší přízně současné hlavy státu Miloše Zemana, ale naprosto rozdílný pohled na Senát měli oba předešlí čeští prezidenti, jak ukázal čas. Vraťme se tedy do roku 1996, kdy se v předvečer historicky prvních voleb do Senátu tehdejší prezident republiky Václav Havel vyjádřil k tomu, co on sám od horní parlamentní komory očekává. Myslím si, že by bylo skvělé, kdyby náš Senát měl či postupně získal obecnou autoritu jako, smíme-li se tak vyjádřit, jakési druhé svědomí parlamentu. V této době, ale nejen v ní, se ukázal význam Senátu jako stabilizujícího faktoru našeho politického a ústavního systému, jako pojistky demokracie a ústavnosti.
3: Já bych vzrušil senát.
1: Zaznívá poznámka o budoucnosti senátu od současného českého prezidenta Miloše Zemana. Prvními hosty dnešních otázek jsou předseda senátu parlamentu České republiky Milan Štěch. Vítejte počas, Hezký dobrý den. Dobrý přece. den. Vítám také ústavního právníka Jana Vintra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hezký dobrý, dobrý den. den. A vítám Tomáše Lebedu, politologa z Palackého univerzity v Olomouci. Hezké nedělní poledne i vám. Hezké poledne. Začnu u vás, pane předsedo, po třetí v historii si členové horní parlamentní komory zvolí v příštím týdnu předsedu z většího množství kandidátů. Máte svého favorita? Přiznám se, že nemám. Ještě nevíte, koho budete volit?
3: No já ještě čekám, že možná se ještě objeví jiné jméno, ale uvidíme.
1: O tom se mluví v Senátu?
3: Že byste vybírali ze čtyř kandidátů? Nemluví se o tom nějak veřejně, ale je to možné, ta procedura to umožňuje.
1: Protože jestli se nemýlím, tak to bude právě úterý, kdyby se měly uzavírat kandidátní listiny na předsedu.
3: My jsme věřili našem kubu, ale i další senátorky a senátoři, že se ty tři kuby které projevili zájem, že chtějí mít předsedu, že se se domluví. Nepodařilo se to, takže se půjde do takzvaného bojového hlasování. Není to nic špatného a uvidíme, ale já bych si přál, aby to samozřejmě byla osoba, která bude dobře reprezentovat Senát, ale také
1: bude v plném rozsahu ty prvomoce, které se nám má prosazovat. Adepty na tu druhou nejvyšší ústavní funkci v České hmm. republice jsou Jaroslav Kubera z ODS, Jan Horník ze starostů a nezávislých a Václav Hampl z KDU ČSL. Když mluvíte o možném čtvrtém kandidátovi, to jim budete vy sám? Začal ne, si ne to,
3: myslím si, že z těch klubů je možný, že ještě někdo e, vzejde, protože oni asi vzájemně ty kluby k tím osobám znesou nějaké výhrady. A možná, že budou hledat nějaké kompromisní řešení. Něco. Teď narážíte
1: ku příkladu na Jaroslava Kuberu, kterého by nahradil Miloš Vystrčil. Nebudu, nebudu
3: žádné jména, protože nechci nějak objevňovat to, ale může se to stát. Ale také se může stát, že bude hned v prvém v první volbě, prvé koho bude zvolen kandidát, ale... Teď
1: to zatím nevypadá. Ony, tři nejsilnější frakce v Senátu, v Novém Senátu, chtějí o svých kandidátech na předsedu ještě až do úterka vyjednávat. Žádný z adeptů nemá zatím jednoznačnou podporu někdejší prezidentský kandidát a nově zvolený senátor Jiří Drahoš k volbě nového předsedy Senátu rozhovoru pro Českou televizi poznamenává.
0: Já bych byl velmi rád, kdyby ta volba příští týden neproběhla systémem každý proti každému. Myslím si, že Senát by měl vyslat jasný signál, že jsme schopni se na něčem dohodnout a jsme schopni se nad tu stranickou a klubistickou politiku povznést.
1: Jak významné je, pane předsedo, to riziko, že volba předsedy Senátu se může v příštím týdnu uskutečnit v tom duchu, o kterém mluvil Jiří Drahoš, každý proti každému? Tak...
3: Je to, je to riziko, je to možné, ale zase to není nic proti principům parlamentní demokracie, je to prostě vysoká státní funkce a. Ty kluby možná až přehnaně v tom vidí nějakou možnost reprezentace ty, ty, té své strany. Já si myslím, Vy jste že... počítal
1: s tím, že se nedohodnou?
3: Ne, já si myslím, že tam, bylo, že tam byly dvě velké chyby, které se v počátku udělali. Za prvé do Senátu po volbách neměly přijít v úvozovkách tři Králové, tři představitelé těch politických stran, které dneska jednají a dávat jakýsi politický signál, co oni si představují, jak to má být. To nebývalo zvykem, a vím, že to dokonce některé kluby takové náznaky v minulosti odmítly. A druhá věc, která byla, že ty e, tři strany se jen že je to ta situace nějakých 12-14 zpátky, že tady není jasný vítěz. ODSka 40 41 senátorů, my jsme měli 46, 41, 25 a to bylo naprosto jasný. Další klub za námi měl o desítky senátorů méně, ale tady ty poměry jsou tak těsné, a vzhledem, že ty kluby jsou často tvořené, velké množství, velké množství e, senátorů, kteří vůbec neměli, že kandidujou za tu stranu. Nebyli třeba vůbec na kandidáce té politické strany, ale vstoupili tam doletečně. Takže si myslím, že měli jednat opravdu o osobnostech, nebo najít, pokusit se najít osobnost, která e, bude schopna reprezentovat Senát a bude schopna také e, ten vnitřek toho Senátu, držet v nějakých kulturních podmínkách, nebo aby ty projevy Senátu, aspoň to moje přání, se nezhoršily, aby navenek ten Senát působil pokud možno jako doposud jako takový zatím stabilizací první. Pr- pr-
1: zatím ten začátek nepovažujete za nejšťastnější.
3: No tak to každý vidí, že to není úplně ideální, ale není to nic proti principům parlamentní demokracie. Je to prostě proces, který vzhledem k tomu těsnému poměru je možný očekávat a on se to vyřeší. On se to vyřeší, ale domnívám se, že to bylo uchopený drobet bych řekl chybně, vzhledem zejména ten přístup těch těch politických stran. Senát totiž není tak stranicky provázán, jako je to v poslanecké sněmovně. A to bylo, to bylo to, jejich, ten jejich vstup u vodu byl tímto, tímto narušen.
1: Pohled politologa Tomáše Lebeda. Historicky poprvé tři kandidáti pro předsedu Senátu.
4: Já v tom nevidím problém. A mně se zdá, že opravdu je přece přirozené, aby se podobné situace řešili volbou. A my tady, jak si debatujeme, ještě předtím, než ta volba proběhla, o tom, že máme nějaký problém. Ano, pokud by ta volba skutečně vedla k nějaké paralýze, pokud by se nepodařilo zvolit předsedu Senátu, pak můžeme začít se bavit o tom, že máme problém, ale tady v tuto chvíli se jenom tříbí kandidáti, pak bude nějaká volba a z ní velmi pravděpodobně nějaký předseda zejde, takže já bych v tom neviděl vůbec problém. Naopak je to to, co říká pan předseda, prostě ty volby a celkové složení Senátu momentálně jsou velmi vyrovnané, ty kluby v podstatě neodrážejí výsledky voleb, ty odrážejí výsledky spíše po volebních vyjednávání o tom, kdo kam vstoupí. Takže samozřejmě ani toto není vodítko. A mě se zdá, že... Prostě...
1: to jako negativní stránku, že Senát byl tou komborou, která byla klidnější, kde se s nás hledala dohoda, když jsem zmiňoval, že historicky dvakrát proti sobě stály dva kandidáti, protože se byli senátoři a senátorské scho- kluby schopny dohodnout. aby ukázali, že Senát je tou klidnou komorou, tím
4: svědomým. Já v podstatě to, že že proběhne volba předsedy, vůbec nepovažuju za problém, za něco, co by popíralo klidnost a rozvážnost této komory, prostě ona si svého předsedu zvolí, zvolí si ho v nějaké konkurenci. A to, že tentokrát to jde cestou, je mnohem pochopitelnější, uh, protože prostě je ta situace takhle vyrovnaná. Ve chvíli, kdy tam byla dominance jednoho z klubů, tak je jasné, že se mnohem snáze hledal nějaký kompromis, protože všichni uznali, že by to asi měl být někdo z toho klubu. Teď... Uh, Přetahovaná o ty nezávislé senátory? Uh, no tak samozřejmě, ale já si myslím, že jako možná budeme překvapení. Jo, ti senátoři prostě právě proto, že se cítí být mnohem méně vázaní k těm svým klubům, tak se mohou v té volbě chovat velmi autonomně. To znamená, jakoby, já bych opravdu to hodnotil až poté, co ta volba proběhne. Navíc tady je jeden obrovský rozdíl třeba oproti sněmovně. Když se podíváme na stranickou příslušnost, nikoli na příslušnost ke klubům, ale na stranickou příslušnost těch senátorů, tak zatímco ve sněmovně máme 10% poslanců, kteří nejsou členy nějaké politické strany, 90% jsou straníci. tak v senátu je to nějakých 47%, tedy téměř pětinásobek. Je jasné, že ti lidé budou se cítit mnohem méně s svým klubem nějakou stranou a budou mnohem více hlasovat na základě nějakého svého osobního přesvědčení, třeba i toho, jakým způsobem jeden z těch stávajících nebo i nějaký jiný kandidát přesvědčí. Takže já bych opravdu ten proces nechal běžet tak, jak má běžet, však on běží podle pravidel a nevidím v tom vůbec žádný problém. Když se
1: podíváme na současné rozložení politických sil v Senátu, jak početné jsou senátorské kluby stranické senátorské kluby, které se snažily přelákat nezávisle. Jak ty počty po letošních senátních volbách tedy dopadly?
5: Kluby občanských demokratů a starostů mají schodně po 18 členech. Do klubu lidovců a nezávislých patří 15 senátorů a do klubu sociálních demokratů 13. Sedmi člený je klub Hnutí Ano a šest členů má klub pro liberální demokracie Senátor 21. Zbylí čtyři senátoři jsou nezařazení.
1: A před volbou vedení Senátu v příštím týdnu existuje dohoda o tom, že logicky jeden předseda, čtyři místopředsedové, a to podle principu poměrného zastoupení a už jsou také politické strany dohodnuty na předsed jednotlivých výborů. Zároveň ale volba toho předsedy vznesla diskuzi, jakou roli má hrát v ústavním systému a jestli má být, pane docente Vintre, protiváhou buď prezidentovi nebo premiérovi.
0: Podle mě to je reprezentant demokratického orgánu jako všichni ostatní představitelé státu. Rád bych souhlasil tady s Tomášem Lebedou i s panem předsedou Senátu, že není žádný problém. Podstatou politiky je hledání kompromisů, takže teď se prostě hledá ten kompromis na tom, kdo bude předsedou Senátu. Neplatí, že předsedu Senátu staví nejsilnější klub. Petr Pidhard nikdy nebyl představitelem nejsilnějšího klubu. Třikrát byl zvolen předsedou Senátu. Dvakrát velmi těsně. Ten předseda Senátu je podle mě důležitá role v tom systému, a to jak navenek, tak dovnitř. Jo? Ta klíčová role je samozřejmě dovnitř. Předseda Senátu je někdo, kdo tedy předsedá těm schůzím Senátu, organizuje činnost Senátu tak, aby vykonával tu funkci nestraně, způsobem, aby dal všem tedy těm frakcím v Senátu příležitost předkládat návrhy, příležitost vyjadřovat se v diskuzi a tak dále. Nemá působit dojmem, že někomu straní. To je, to je poměrně důležité. Ale i ten předseda senátu je prostě zvolený za nějakou politickou stranu, případně za nějaký volební obvod, čili může vyjadřovat nějaké politické názory a to je potom ta role, kterou hraje ten, ten předseda senátu na venek a tam se má projevovat tedy ta role senátu jako té stabilizující komory té pojistky demokracie a ústavnosti, jako to mluvil třeba i pan prezident Klaus v, tom, v, té, v té ukázce. ale
1: docente vypovídá, že vstupuje do vaší řeči to, že letos v souvislosti s těmi kandidáty na post předsedy Senátu se také vede diskuze, kdo bude větší protiváhou prezidentu či premiérovi, nebo kdo mu bude schopným oponentem. O čem to
0: vypovídá? Podle mě to vypovídá o představ o tom, co teda si myslím, že dost vidíme, že především s tou funkcí prezidenta republiky je spojená představa určité nadstranickosti, určité reprezentace takových jak si, obecnějších hodnot a principů spojujících celou společnost což nelze čekat tedy od předsedy vlády jako nikdy, protože předseda vlády prostě jako je reprezentantem části toho politického spektra, je reprezentantem většinu, tedy většiny, proti kterému stojí ta parlamentní opozice a prezident republiky je tedy, jak si vyjadřuje, nějaké nadstranické názory, to je ta představa. A teď, jak si může mít řada lidí dojem, že to tak prezident nedělá a tak hledá tedy, kdo jiný v tom systému by mohl hrát tuhle roli a ten předseda senátu se dost protože Senát není to polarizované těleso rozdělené na vládu a opozici, jako je poslanecká sněmovna, a tudíž je úlohou toho předsedu předsedy Senátu z mého hlediska reprezentovat politiku vůči lidem tím způsobem, že získává tedy těmi svými veřejnými vyjádřeními občany nejenom pro tu svoji stranu, ale i jako získává je pro ty hodnoty, které jsou jaksi společné, za kterými stojí ten stát a si ten lid jako celek. Čili to je důležité. Myslím. Ono před
1: týdnem právě v tomto pořadu na toto téma vznikla poměrně ostrá polemika mezi předsedou starostů a nezávislých Petrem Gazdíkem a předsedou KSČM Bojtěchem Filipem, předseda komunistů, se ohradil proti slovům, že by měl být nový předseda senátu váhu prezidentovi. Připomeňme se. Filipova. Já s, s, jsem zděšen z toho, že tady má být předseda Senátu v opozici proti prezidentovi. Tak já tomu přestávám rozumět. Buď jsme tady v, v parlamentní demokracii, a pak tady mají všechny, všechny ústavní instituce, to znamená prezident republiky přímo volený, Senát, sněmovna, vláda, mají svoji nějakou roli. Ale ne, že jsou notabene, že musí to být opoziční proti prezidentovi. Kde jsme se to ocitli? To má být tady k soutěži Výstavu. ústavních institucí. O čem tato slova tomáš Lberu vypovídají?
4: <laughs> no tak vypovídají o tom, že samozřejmě pan Filip jako vždy poměrně úspěšně mlží. On trošku záměrně propojil tu rovinu ústavně právní s tou rovinou politickou. No a v té rovině politické je to tak, že pokud prezident neplní to, co by od něj společnost, ale do jisté míry vlastně i logika toho systému očekávala a jak si tu situaci nedokáže dostatečně vyvažovat, takže se pak hledá vlastně nějaká protiváha. To znamená, jestliže někdo tady řekne, že je zapotřebí, aby zde byla protiváha vůči prezidentovi, tak je spíše asi potřeba se zamyslet nad tím prezidentem, že vůbec potřebuje protiváhu. Já jsme to... v takové situaci poprvé, v tom novodobém parlamentarismu, po... nebo to bylo i po... za vás? Poprvé asi nikoli, ale myslím si, že jsme nikdy nebyli tak intenzivně. Já se pokusím vysvětlit, proč. Myslím, že to mnohem více souvisí s přímou volbou prezidenta, než s osobností Miloše Zemana. Byť samozřejmě jsou v tom obě ty komponenty zastoupeny. Ve chvíli, kdy e, jsme měli nepřímo voleného prezidenta, který se nemusel ucházet o podporu voličů, tak si mohl dovolit být tím článkem, který se k některým politickým otázkám prostě nebude vyslovovat a nebude je polarizovat prostě proto, aby na tom získal nějakou voličskou podporu. To znamená, mohl si dovolit být tou hlavou státu, která ty, ten národ spojuje. Vlastně ideálním vzorem pro mě, pro hlavu státu v parlamentním režimu, jsou konstituční monarchové. Podíváme-li se na postavení například britské královny nebo jakéhokoliv jiného monarchy v, v nějakém parlamentním režimu v Evropě, tak zjistíme, že to jsou uh, hlavy státu, které se v podstatě k politickým otázkám nevyjadřují a spíše jsou tím, kdo opravdu vytváří nějaký ten společenský tmel. Je to symbol, se kterým se může vlastně každý ten člověk identifikovat bez ohledu na svoji sociální třídu. Jestli je to dělníka, nebo jestli je to prostě velmi bohatý podnikatel, jestli je to člověk příslušník nějaké minority, nebo, nebo té národnostní majority, jestli je toho či onoho náboženství. Prostě je to symbol pro všechny obyvatele toho národa a jako symbol by se měl vlastně snažit skutečně ten národ sjednocovat. Problém je, že když zavedete do toho systému přímo volbu prezidenta, tak vy potřebujete alespoň od poloviny voličů, kteří při k volbám, podporu. A potřebujete se odlišit od ostatních kandidátů. V tu chvíli už si nemůžete dovolit ten luxus být tím, tím nestraným, který vlastně se nevyjadřuje k těm zásadním otázkám. A když, tak pokud možno nějakým způsobem koncenzuálně. Vy potřebujete si vytvořit tu největší skupinu podporovatelů. No Ale a já bych tu... vám
1: teď mohl namítnout. Miloš už obhajovat nemusí, no, to znamená, no. že počátek druhého funkčního období by mohl být jiný a, a nemusí být Přesně
4: tak. A to je ta druhá komponenta, to je ta osobní komponenta, kdy eh, podle mého názoru eh, Větší část toho problému leží na té přímé volbě. Tam dokonce si myslím, že leží to, o čem se dneska tak často hovoří, ta prvotní příčina toho rozdělení společnosti, která jde daleko za prezidentské volby. Ta je celá řada témat, které tu společnost dělí, ale podle mě jedním z těch silných iniciačních momentů byla přímá volba prezidenta a druhé kolo první volby mezi Zemanem a Schwarzenbergem. Ale samozřejmě osobnost Miloše Zemana k tomu výrazně přispívá. Přilává e, olej do ohně. To znamená, tady si myslím, že samozřejmě Miloš Zeman hraje svoji, e, svoji nepopadatelnou úlohu.
1: Pane předsedo, cítil jste to tak?
4: tak že
1: se... přímá volba nepomohla ještě osobnost Miloše Zemana, když jste s ním byl tak v konfrontací?
3: Samozřejmě, že pan prezident Zeman dává najevo a nejen on, řada voličů, ale i řada, řada politiků, ale i politologů dává na si uvědomte, že je to přímo volený prezident. Já si myslím, že se celkem nic jiného nemění, ta ústava je pořád stejná, ale záleží, jak on to uchopil, a on to uchopil velmi aktivisticky. To je jasný a ten přístup, který pánové tady popisovali, já jsem se snažil v té úrovni ústavní, v té úrovni praktické, tak to naplňovat. Není to jednoduché. Já bych nesouhlasil úplně s tím, že a priori má být senát a předseda senátu jako hlavní mluvčí vyhraněnou osobou nebo institucí proti vládě, proti prezidentovi. Ale má být schopný, svobodný a nezávislý na základě většinového názoru senátu, protože to je kolektivní těleso, formulovat tyto přístupy s rozumitelným způsobem a prostě zavá, nebo zanášet je do té, do té diskuze. Ty partneři, jak ten předseda vlády, tak prezident by měl být schopný tuto diskuzi vést. protože předseda Senál jako předseda sněmovny reprezentují nějaké tělesa pokud jsme parlamentní demokracie, což jsme, o tom stále velmi hluboce
1: přesvědčen, tak
3: by se to mělo respektovat.
1: A ne, byli byli to no. schopni ti hráči, ať už to byl premiér nebo prezident, v těch uplynulých letech, co jste byl předsedou no, Senátu? Určitě
3: se dáří všichni premiéři, i když ke mě třeba politicky měli daleko, ať to byl to nebo nečas. ale teď konfabulka Andrej Babiš. Babiš. Se dá, že to do značné míry respektují. Jo? Nemůžu říct, že by někdo Senátem výrazně pohrdal. Složitější je to u pana prezidenta, který některé verbální projevy přednesl za, hranu. za hranou. Je to naprosto jasné. Já si myslím, že by ústavní čitel se neměl nikdy jak se vůsovká sníží k tomu, že bude takovým způsobem jako třeba nechat vyhvadovět napadat jinou ústavní instituci To vlastně napadá ústavu, to napadá jádro ústavy, protože to je... Na kterou základ, přísahal. Na kterou de facto přísahal, ano.
1: Myslíte, že nedodržoval Miloš Zeman za vašeho působení předsedy Senátu svůj prezidentský slib, když spochybňuje?
3: To je, to je velmi, velmi těžká otázka. Já nejsem ten soudce, který má říkat, kde je ta hranice kde není. A asi kdyby, byla kdyby byl jednodušší mechanismus podávání ústavních stížností, tak už bychom se v této věci na ústavní soud obrátili, aby k tomu zaujal stanovisko. Ale vzhledem k tomu, že tady je to podmíněný souhlasem i druhé, druhé komory poslanecké sněmovny, přes terou podle mého přesvědčení v současné době takový, takové, takové rozhodnutí, respektive návrh, návrh náš by neprošel. Takže nemá cenu činit kroky, které by byl stracit. Naopak ono by to vedlo k tomu, že by ta polarizace byla ještě, ještě větší.
1: Nakolik za tu polarizaci v tom uplynulém 11. volebním období Senátu si může sám Senát Pane docente, když se podívám na to, že Senát na jaře 2016 vyzval prezidenta Zemana, aby, cituji, byl ve svých vyjádřeních zdrženlivý, nepoškozoval vážnost jiných ústavních orgánů, ani neohrožoval spojenecké závazky a hodnotovou orientaci České republiky. Loni v říjnu, kdy senátoři přijali usnesení, že prezident Zeman, citují svými kroky k ruské anexi Krymu, legitimizoval agresi, která je v rozporu s mezinárodním právem. Hlava státu by měla respektovat českou zahraniční politiku. Konec citátu. Neeskaloval situaci mezi senátem a prezidentem sám senát svými usneseními?
0: Mně přišlo, že ta usnesení byla zcela na místě. Jedno z těch usnesení cituje i německý princip vzájemné lojality ústavních orgánů. To je to, o čem teď mluvil pan předseda Senátu, že sice máme systém dělby moci, kde ty moci se vzájemně vyvažují, ale nemá to být tak, že jako jedna z těch mocí útočí na tu druhou a a snaží se jí zničit, což jsme slyšeli v některých těch vyjádřeních. A tady skutečně ten pocit, že prezident republiky výrazně vychyluje, zejména tu pro nás, pro Českou republiku prostřed Evropy, velmi důležitou zahraniční politiku způsobem, který ale jako, nereprezentuje třeba jako pozici stávající vlády nebo nějaký koncenzus v tom v, jaksi, v, v politické reprezentaci jako celku. Takže si myslím, že vyslat ten signál, že některá ta vyjádření prezidenta republiky týkající se kry, třeba nejsou tedy jako názorem České republiky jako celku, si myslím, že to mělo zaznít. Bylo Bylo
1: to na místě a Senát si nepřivlastňoval výraznější pravomoci, protože prezident republiky skrze svého mluvčího pak začal na
0: Senát útočit, že to je komora, která má nízkou důvěru veřejnosti a podobně. Tak jako je to zastupitelský orgán lidu. Jo? Podobně jako poslanecká sněmovna i Senát je prostě reprezentantem lidu a může tedy přijímat usnesení, může se vyjadřovat k významným otázkám vnitřní a zahraniční politiky i formou těch usnesení a tady to učinil. Čili rozhodně si neuzrupuje pravomoc, kterou nemá. Navíc ústava je postavená, takže Senát má významnou roli v zahraniční politice, protože musí souhlasit s ratifikací jako každé významné mezinárodní smlouvy, má stejnou jako poslanecká sněhovna v otázkách třeba Evropské unie. To znamená, že tady rozhodně svoji roli nějak nepřekračoval. A dochází k
1: porušování prezidentského slibu. Když prezident přísahá na ústavu a zároveň mluví o vyhladovění jedné instituce, která je součástí ústavního
0: pořádku země? Já podobně jako pan předseda Senátu se teda přímé odpovědi na to vyhnu. Ono je to do značné míry. Můžete předsedů slib. Senátu, že jako akademik si můžete do, dovolit. Dovolit. No, dovolit si to můžu, ale, ale nechci, protože prostě ten, ten prezidentský slib je, je prostě slavnostní slib. To, o čem mluvil potom pan předseda Senátu o té velezra dělat hrubém porušení ústavy a ústavní žaloby, ten ten ústavní delikt je formulován formulován jinak. Tady velmi těžko, asi samotné to vyjádření jako samo o sobě nezakládá tedy skutkovou podstatu toho ústavního deliktu, takže na posouzení, jestli prezident dodržuje ten slib, jednak on tedy odpovídá svému svědomí a my jako občané ho tedy jaksi pozorujeme a můžeme tedy z toho mít nějaký dojem, jestli dobře naplňuje tu roli, ale jako přímo teda, že bych jako chtěl vykřikovat, že teda porušuje prezidentský slib, to bych nechtěl.
1: Tomáš, je doberu, byla ta usnesení, která jsem zmiňoval a která vyhrotila situaci mezi prezidentem, nebo přispěla k další eskalaci, mezi vztahu prezident, senát, byla na místě?
4: Uh-huh. Tak já myslím, že je to jenom nějaká reakce na nějakou akci. Jestli tady něco vyhrotuje tu situaci, tak to jsou ty výroky, ty primární vlastně důvody, kvůli kterým ta usnesení vznikla. Takže tady já si myslím, že je na místě, pokud prostě se prezident vyjadřuje způsobem, který není v souladu s zahraniční politikou státu, kterou určuje vláda, aby se ozvala vláda primárně a samozřejmě, aby se ozvaly i jiné ústavní orgány. Já myslím, že to bylo naprosto v pořádku a vy jste se ptal na ten slib. Já se neumím vyjádřit ke slibu, nebude spíše ústavně právní otázka, ale umím se vyjádřit k tomu, že takovéto výroky, například o vyhladovění Senátu, o tom, že by Senát měl být zrušen a podobně, tak jsou zcela jistě devastující pro politickou kulturu. A že jsou prostě pro představitele demokratického státu, navíc pro hlavu státu, naprosto nepřijatelné.
1: A teď je otázku, jestli Senát sám, a tím mi berete vítr z plachet, dovedl v těch jedenácti volebních obdobích dosavadních vysvětlit, jak důležitá je dělba moci, a že nejde o to, jestli Senát má důvěru třetiny veřejnosti a podobně. Jestli sami senátoři přispívají svou prací k tomu, aby většino, většinové společnosti řekly, dělba moci je to zásadní a jsou to výdobytky dvou světových válek, které si vlastně dnes dnem válečních veteránů připomínám.
4: Hmm. No, zcela se to nepodařilo. Můžeme teď diskutovat o tom, či je to vina. Jestli je to vina více senátů, nebo je to vina celé politické elity, podíváme-li se na to od samého počátku, tak v podstatě významná část české politické elity už od toho roku 1996 a dokonce už i předtím spochybňovala vlastně smysluplnost senátu, jeho existenci a tak dále. Dlouhou dobu to byla třeba ODS, která vlastně byla velmi skeptická ke smysluplnosti senátu a tak dále. Většinou... Ale když byla v opozici a posílala v senátu, samozřejmě. Ah, Jo, často bohužel ta optika politických stran je vázaná jenom na to, jak si momentálně stojí v té vládní politice, což je trochu smutné, protože nejsou schopni vlastně uvažovat nějak systémově a dlouhodobě. Ale obecně ten Senát to od počátku měl v tomto smyslu velmi těžké, a ono je samozřejmě mnohem snaží zbudit nějakou negativní emoci ve společnosti než tu pozitivní. A jestliže ta negativní emoce vůči Senátu byla tak dlouho živená z tolika různých stran, tak se vlastně úplně nemůžeme divit, že ten Senát dneska má ve společnosti takové postavení, jaké má. Jenomže
1: vstoupím do vaší řeči, my se můžeme podívat na nejnovější data, a ta pro Senát zase nejsou tak špatná, když si vezmeme poslaneckou sněmovnu. Kontinuální řady, Centra pro výzkum veřejného mínění při sociologickém ústavu Akademie věd. Když se podíváme data, data, tak když čestí prezidenti zahajovali svá druhá volební období a srovnáme-li říjnová data těchto let, tedy doby, kdy se uskutečnily volby do Senátu, zjistíme, že důvěra k oběma předchozím prezidentům se pohybovala kolem 60%, zatímco současné hlavě státu letos v říjnu důvěřiloval 47%. Že Osobnost Miloše Zemana snížila důvěru v úřad prezidenta České republiky. Důvěra poslaneckou sněmovnu kolísá a důvěra v Senát postupně roste. To znamená, že nechtěné těleso si tady získává větší důvěru. Horní komoře důvěřovali na rozdíl od současného prezidenta Zemana oba předešlí čeští prezidenti. Takže zatímco Miloš Zeman by nejraději Senát vyhladoval či zrušil Václav Klaus mluvil o senátu jako o tělesu, které plní svůj účel a byl přesvědčen, že podobně to vnímá většina české veřejnosti. Opět se vracíme v čase.
6: Se to projevuje i v rostoucí důvěře, které se senát po nelehkém začátku svého
1: fungování před více než deseti lety, začíná u naší veřejnosti těšit. V jednom smyslu jsou Senát s prezidentem republiky na stejné lodi. Spojuje to,
6: že mají být korektivem naší legislativy.
0: Jako těleso, které se těší dík způsobu své volby,
1: zvláštní a jaksi občansky zabarvené společenské vážnosti a je chápáno jako záruka, že i sama poslanecká sněmovna, tento nejdůležitější út každé parlamentní demokracie, je ještě pod další kontrolou. Konstatoval před 22 lety tehdejší prezident Václav Havel a tím se dostáváme k tomu, jestli Senát pomalými krůčky svoji rodli zvládá, anebo jestli vidíte, slabá místa, aby přesvědčil veřejnost o dělbě moci a že je důležité, aby druhá parlamentní komora v této zemi byla.
4: No, já jsem předtím chtěl hovořit o tom, že si myslím, že Senát tady možná neudělal tolik, co mohl udělat. Zdá se mi, že jeden z největších problémů Senátu je ten, že to nasazení, řekněme, s jakým senátoři e, fungují asi není úplně srovnatelné s nasazením třeba poslanců a ministrů. E, řada z nich vlastně mají, e, mají ten senátorský mandát jako jednu, jednu z více svých zaměstnání a tak dál, a přeci jenom ten senát se neschází tak často. A to samozřejmě může vyvolávat otázky nad smyslu plností takovéto v podstatě příležitostně se scházející komory. Ty A nahrává
1: těm úvahám, Přesně ať je tak. to regionální těleso, ať je to regionální na,
4: na druhou stranu, když se podíváme na to, jak je ten Senát dneska složen, tak vlastně on mnohem lépe reprezentuje ty představy společnosti, o politice. Je tam mnohem více třeba nestraných osobností. Mohou si je vybírat e, skutečně jako osobnosti, nikoli jako straníky na kandidátních listinách. E, vlastně ta e, dlouhodobá skepse vůči politickým stranám je do jisté míry v tom senátu oslabena tím, že ty strany tam nehrají takovou roli. Předtím jsem to říkal, celá polovina senátorů nemají vůbec žádnou stranickou knížku. Takže je vlastně paradoxní, že ten senát je tak často jakoby na trnem v oku významné části společnosti. Byť samozřejmě ty data, které jste tady ukazovali, že vlastně ta poslední data ukazují, že sněmovna a senát jsou na tom z hlediska důvěry podobně, tak ale nejsou totiž to nejpodstatnější. Podstatná je samozřejmě volební účast. A v tomhle sněmovna má jednu nespochybnětelnou výhodu, která spočívá v tom, že i kdyby byla sebe nepopulárnější, tak vždycky je to sněmovna, která u nás dává vzniknout vládě. A lidi, když jdou volit do sněmovny, tak na co myslí? Na co myslí každý volič, když jde k volbám do sněmovny? Kdo bude ne, premiér? přesně tak. Kdo bude vládnout? To znamená, paradoxně, my jdeme volit do legislativního orgánu, ale v hlavě všichni máme na mysli ten exekutivní orgán. A to je ten problém. To sněmovna vlastně si může dovolit ten luxus toho mít velmi nízkou důvěru, prostě proto, že ona je tady potřeba. Ona je tady potřeba k tomu, aby se na základě většiny ve sněmovně sformovala vláda. Senát samozřejmě toto ústavní postavení nemá, v tom je samozřejmě i ta jeho výjimečnost, a ten jeho smysl, ale zároveň o to složitější to pak má, pakliže k těm volbám chodí tak málo lidí, zvláště k těm druhým kolům.
1: Když tady Tomáš Lebeda mluvil o možnostech, které má Senát a kde má pocit, že senátoři udělali málo, to znamená nasazení a kumulace funkcí, Senát hraje důležitou roli při přijímání zákonu. Podívejme se, na počty, které máme k dispozici, když se podíváme na dosavadní existenci Senátu, počtu přijímaných zákonů. Jaká je právě tedy práce, která za Senátem zůstala?
5: Senát ve své historii projednal celkem 2194 návrhů zákonů, postoupených poslaneckou sněmovnou. 1540 z nich podpořil, případně se jimi nezabýval, anebo nepřijal usnesení. 654 návrhy vrátil poslanecké sněmovně. Zamítnuté anebo s pozměňovacími návrhy. A ve 295 případech poslanci po druhé schválili vrácenou normu v senátním znění.
1: Kolik tedy data otázek? Logická otázka pro vás, pane docente. Jaká jsou slabá místa Senátu v tvorbě toho legislativního procesu, respektive při tvorbě zákonu?
0: Já myslím, že ten Senát tady má roli, kterou mu předepsala ústava, která je nastavená poměrně dobře, v tom, že ten Senát nemá být někdo, kdo je schopen u těch běžných zákonů zablokovat poslaneckou sněmovnu, protože tím by se nám ještě víc vlastně jako blokovala ta politika. Už teď vidíme, že vlastně se nepodařilo jako vytvořit vládní většinu, takže kdyby pro každý zákon vláda potřebovala většinu ve sněmovně i v Senátu, tak by to měla velmi těžké. Tahle čísla takhle takhle schrnutá jsou trochu zavádějící, protože velmi výrazně se liší situace, kdy v Senátu má vláda většinu, pak ji teda Senát jako vrací do sněmovny těch zákonů mnohem méně, než když tam ta, ta většina není. Ale ještě bych se chtěl vrátit k té vaší předchozí otázce v tom, jestli to teda senátoři dělají dobře nebo nedělají v tom zdůrazňování těch principů demokracie a právního státu a dělby moci. A přijde mi, že rozhodně tomu věnují velké množství energie. Já jsem si vzal tady knihu 20 let senátu, ve které je i text Tomáše Lebedy, text pana předsedy senátu dalších senátorů, kde se ukazuje, jak různorodá je práce, práce senátu, senát se snaží komunikovat s veřejností formou veřejných slyšení, projednává na plénu petice, které podepíše víc než 10 tisíc občanů. Senát vede diskuze o Evropské unii, které, na které poslanecká sněmovna nemá čas. A to jsou důležité diskuze, protože těmi předpisy Evropské unie, ke kterým se tedy parlamentní komory vyjadřují, které pak schvalují orgány Evropské unie. Jsme všichni vázáni, takže má se o tom vést veřejná diskuze. A Myslíte, že kdyby poskozuje? došlo na
1: nejhorší, kdyby se hlasovalo o tom, zda zachovat či zrušit Senát, kdyby to byl prezident, který bude iniciovat ten nápad a bude chtít dotáhnout nápad vyhladovění či zrušení Senátu, že by veřejnost se zastala druhé komory Českého parlamentu?
0: Tak u nás tedy Senát je možné zrušit pouze změnou ústavy a o změně ústavy rozhoduje poslanecká sněmovná Senát. Takže tím pádem v těchto... Která může
1: být ale pod tlakem veřejnosti. Já se ptám, kdyby někdo chtěl utáhnout črouby a, a, a říct, podívejte se, nemají to některé skandinávské země a obiníte je z toho, že jsou nedemokratické. Ty argumenty, které zaznívají proti Senátu dlouhou dobu, kdyby došlo na nejhorší. Myslíte si, že by veřejnost se dělby moci zastala? Těžko říct,
0: ale rozhodně myslím, že Senát má zastání u významných částí veřejnosti a co je důležité tady říct, je to, že je skutečně významným orgánem v tom systému, že vidíme třeba na příkladu Maďarska, jak snadné je bez té druhé komory úplně překopat ústavní systém a vytvořit prostředí, ve kterém určité problémy má i demokracie jako taková, protože pokud je podstatou demokracie možnost střídání vlád a možnost zbavit se stávající vlády nekrvavou cestou ve volbách, tak pokud tedy ta jedna strana výrazně vyhraje volby a nastaví ten systém pomocí toho jednokomorového parlamentu tak, že tedy výrazně sníží možnost, aby jakákoliv jiná strana ji mohla ještě někdy ve volbách porazit, tak to je potom obrovské nebezpečí pro tu demokracii. A tady ten Senát, tím, že pro ty změny ústavy je potřeba většina poslanecké i v Senátu, tak hraje zcela nezastupitelnou roli. To myslím, že je potřeba zdůra.
3: Já bych si dovolil to trochu zjednodušit, aby to bylo pochopitelné. Senát je něco, co bych přirovnal, že to je pojiska. A tu pojisku moc nechápou lidé, kteří přistupují k té politice, k té politice jenom pragmaticky, že to je záležitost všedního dne a myslí si jenom na, to nejbližší, nejbližší, na ty nejvyšší dny. Ten, kdo přistupuje k té politice, že to je věc dlouhodobá, že musí být pro tu politiku vytvořené nějaké společenské podmínky, tak úloha senátu si myslím, a to, já vím, že se to mě docela složitě říká, že jsem senátorem, ale si myslím, že je velmi a velmi důležitá. Proto se ptám, jestli jste jasn... udělali
1: maximum pro to jako no, senátoři.
3: Samozřejmě, že se mohlo udělat a... více, v každém lidském počínání udělá více. mě se také moc nevidí být ty souběhy funkcí a podobné věci, ale na druhou stranu jsou to lidé, kteří tou svojí činností mají tak velké praktické zkušenosti s tím každodenním kontaktem s lidmi, protože jsou v těch regionech, že zase to něco vyvažuje a to je těžko hodnotit. To by se muselo rozebírat, jak si rozebírat osoba jednoho senátora po druhým. Ale já si myslím, že my jsme zatím upatnili z těch třech věcí dvě věci. My máme velký význam na tvorbu konečné instituce soudní moci. Na ústavní soudce. To je velmi důležitá činnost. Druhá věc, která je zákonná opatření. Je dobře, že jsme museli pouze jednou, ale třeba ten občanský zákonník by nemohl fungovat, kdyby jsme formou zákonných opatření, když padla tehdy vláda Nečasova a přišla vláda Rosnokova. my jsme schválili tři nebo čtyři a opatření. Kdyby bývali nebyli schválený v té krátké době, tak by občanský zákonník byl prakticky na vodě, protože ta jeho prováděcí část, která má dopady do daňových oblastí, nebyla zajištěna. Takže to bylo... A třetí věc, tu jsme zatím na pambu, nemuseli uplatnit, ale cítíme to a to je ta pojistka demokracie a dobře, tady byl příklad Maďarska a Polska. U nás není možné provést jakékoliv změny ústavního zákona, volebních zákonů a mezinárodních smůg, které jsou nadřezeny našemu právnímu řádu bez souhlasu Senátu. A vzhledem tomu, že Senát má většinový e, systém, systém volby, tak změny v Senátu nepodají tím krátkodobým návadám veřejnosti a jsou tedy zárukou stability. Jestli po čtyřech letech společnost dojde k názoru, že chce mít stejný Senát, jako je poslanecká sněmovna, je to vůbec vědu. A my jim dáváme čas, aby si to lidé rozmysleli. Jak se ukazuje v těch posledních volbách do Senátu, tak ty lidé měli na to asi drobět jiný názor, než měli při volbách do poslanecké sněmovny. Já si myslím, že to je velmi důležitá polská demokracie, takže buďme rádi. Jako občané, že některé ty e, pravomoce a mechanismy Senátu nemusely být spuštěny, ale některé už spuštěny byly a prokázaly se, že jsou pro stabilitu a, řekl bych, zdravý vývoj naší země velmi důležité.
1: Myslíte, že ten třetí mechanismus nebude spuštěn ve Vámstém fungování? Já si
3: myslím, že nebude spuštěn, doufám v to pevně, že se tak nestane, protože je pravda, že některý naši představitelé komunikují z částí světa, ale myslím si, že vláda v současné době dává na jeho jasnou tu orientaci směrem k směrem západní společnosti, bezpečnostním strukturám a že nebude potřeba ty mechanismy spouštět.
1: Když se bavíme o tvorbě zákonu, tak jeden ze zákonů, protože bude 12. funkční období kvůli vám jako sociálním demokratům i protiváhou, že sociálně demokratický e, klub senátorů bude korigovat členy vlády, za SSD víte, nač naráží, Je. na aktuální služební zákon, kdy e, zákon o, o státní službě měl odpolitizovat státní zprávu a teď hlasy komunistů, SPD a e, hnutí ano, do Senátu putuje služební zákon, který umožní vládě odvolávat státní tajemníky poměrně s nás, což jde proti i evropským předpisům.
3: Tak ten zákon, pokud jsem dobře zaznamenal v poslanecké sněmovně, neměl jako jasnou podporu všech poslanců za vládní koalici. Aspoň měžem, že zřad sociální demokratů to všichni nepodpořili. Já už jsem někde v nějakém rozhovoru sdělil, že s tím mám velké problémy, ten zákon musím podrobně nastudovat, on přijde tak za 14 dní nebo za 10 dnů k, k nám. A pokud by to mělo znamenat, že vláda dostane Bianko Šek na to, aby mohly, mohla provádět personální změny na ministerstvech a tím by ten princip toho služebního zákona byl velmi, velmi, velmi narušen, tak si myslím, že to podporu v našem klubu mít nebude, nebo i to nebude mít silnou. A já čekám, že se především ozve Evropská komise, Není to... to příliš alibistické? Spolí... Ne, já to, já ček... na... ne, víte o to, protože, za... protože Evropská komise, celkem ten politický mechanismus může být jiný, ale ona musí vědět, že to souvisí, s... Že to souvisí s problematikou rozdělování zdrojů, zejména na evropských, evropských dotací. Já nespohám na tu Evropskou komise, já to říkám, že to očekávám také. Já sám za sebe říkám, že, že, se chovat, že se budu chovat tak, jak jsem přesvědčený a já jsem byl zastáncem služebního zákona s těmi pravomocemi které tam jsou, to znamená, že tam je jeden politický náměstek a ostatní je státní státní služba a státní tajemník je představitel vlastně té, té státní služby. Takže na tom trvám a e, pokud se tam nenajde nějaký mechanismus, který toto to, 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 e, řeší jinak, a já myslím, že ne, tak já osobně by ten zákon podpořit nemohl a myslím si, že nebudu sám.
1: Že myslíte, že většina senátorského klubu ten zákon odmít?
3: Pane e, maravče, nechci hovořit za něco, co jsme ještě neprojednali, jo? ale jak znám přístupy mých kolegů, tak bych řekl, že to bude velká většina klubu, kteří by k tomu
1: měli vážné výhrady. E, není možné na tomto zákonu ilustrovat také pak přetahovanou, kdy senát... E... A jeho hlas nebude tak vyslyšen ve sněmovně, protože zkrátka se najde e, první hlas, který podpoří ten e, vládní návrh, který doputoval do senátu. Tomáš.
4: Může to tak být, a bude to pak jako velmi smutným příběhem. A mimochodem, tohle je docela zajímavá analogie. E, tady padlo, jestli se nakonec jakoby, té naší státní služby nezastane Evropská komise, neměli by se jí spíše zastat občané. Neměli by to být občané, kterým by mělo vadit, že tady někdo chce zpátky politizovat státní zprávu. A všichni se odpovíme, už asi ne. No a to je odpověď i na to vaši předchozí otázku, mm. kterou jste předtím před tím dvěma kolegům. Nezastanou se ti občané Senátu, když někdo ho bude chtít zrušit? A můj silný pocit je, že ne. A řeknu vám Proč? Podíváte-li se na e, dlouhodobé řady e, podpory demokracie v České republice, tak ty dlouhodobé časové řady, které sbírá třeba CVM, tak jsou takové, že dlouhodobě je o tom, že demokracie je nejlepším způsobem vládnutí přesvědčena menší část, menší polovina české společnosti. To je dost hrůzostrašné, pokud si vezmeme, že v západní Evropě to běžně bývá kolem 80-90%. I více, jo, jako hodně přes 90%. U nás je to často necelá polovina. Teď v tom posledním výzkumu z roku 2008 z února to je přes polovinu. Nevím, jestli je to jenom náhlý výkyv, protože naposledy to tak bylo v roce 2004. Jo, předtím to bylo pro takových 46, 48, jsem tam 50, ale nikdy ne přes 50. Takže rovnou si můžeme odpočítat tu významnou část společnosti, v podstatě půlku, která říká, že buď to za určitých okolností může být autoritářství lepší, anebo že je to jedno, což je možná ještě horší varianta. A teďka vám zbývá, a samozřejmě pro tyto lidi, nějaké ústavní pojistky, a, které mají chránit demokracii, vůbec nejsou důležité. A teďka je ta zbývající polovina, která tu demokracii podporuje. A když se na to podíváme, tak zjistíme, že ale spousta z těch lidí, kteří podporují demokracii, tak ale o té demokracii toho ví relativně málo. A zase vycházím z mezinárodních dát, z mezinárodních šetření, kde zkoumáme nějakou politickou nebo občanskou gramotnost. A kde vlastně zkoumáme to, jak hodně si lidé uvědomují právě třeba smysl jednotlivých institucí, dokáží posoudit vlastně, co je pro demokracii žádoucí, co je škodlivé. Jo, teď se zase omluvám se premiérovi, že použiju ten příměr, jo, mrzí mě to, nedělám to rád, ale prostě na západě by se nestalo, a rozhodně ne tak snadno, aby člověk, který vstupuje do politiky a zároveň s tím kupuje největší mediální dům, tak masivně uspěl. Prostě proto, že ti lidé ví, že to pro demokracii není dobré. A stejně tak ví, proč je dobrá druhá komora. A pak, když její ta společnost nemá, tak ale ví, že mají jiné pojistky než druhou komoru. A já se obávám, a v těch datech to vidíme, že spousta Čechů to vlastně moc netuší. Počkejte, ale o čem povídá, když se podíváte a nemusíte se omlouvat premiérovi. No, on si myslí, že ho nemám rád, on to často říká, jo? a tím to není. Mně to jenom přijde prostě jako fakt. To každý
1: politik, když o něm něco řeknete, tak mají pocit, že, že ho nemáte rádost, tak neberte. Možná nás má ráda vlastní maminka a tatínek, ale proč vám jde o to, aby vás měl rád premiér?
4: Ne, o to mi nejde, ale mě jenom mrzí, že tu už to říká, jenom potkáním kolegům a už je to jako trošku hloupé. Ne, ale vrátíme se
1: právě k té, té státní službě. Vezměte si, že to byl tento premiér a, a reformní vláda, která tvrdila, jak je státní služba politizovaná, že když ty sociální obsadí ministerstva, tak všechny vyházejí a podobně. A, a teď slabí hlas rekonstrukce státu a e, většinové schválení toho, toho služebního, služebního zákona, které umožní vládě odvolávat státní tajemníky, jak se jí zlíbí. Není to o tom, že není v této zemi hodnotový
4: systém, protože kdo to lépe vysvětlí, tak to se hraje. No, ale to je právě ono. E, já totiž, když se to jakoby rozfázujeme, tak my máme v podstatě poměrně etablované ústavní instituce a v tomto smyslu ta demokracie funguje to i dobře. Máme nějakým způsobem, sice jako dynamicky se proměňující stranický systém, ale i na téhle úrovni v podstatě nevidím největší problém, protože populisty mají všude, jo, i v těch etablovaných demokracích. A já největší problém vidím právě na úrovni té společnosti, protože ta nevytváří ten tlak. Ta nemá nastavené ty priority. A popravdě řečeno, ona vlastně ani nedostala nikdy moc šanci si ty priority nastavit, protože ji nikdo v podstatě ani pořádně nevysvětlil, co ta demokracie znamená, co vyžaduje. My jsme úplně přeskočili třeba to, co Němci velmi důsledně po válce udělali a to je nějaká výchova k demokracii. Já vím, že samozřejmě. U nás je to pak bráno jako indoktrinace. Ano. Podívejte, se,
1: podívejte se na hlasy SPD či Václava Klausa mladšího ve školním <coughs> výboru.
4: No jenže bohužel, jako demokrati, z těch lidí neuděláte jenom tím, že si budete myslet, že oni se sami těmi demokraty stanou. Prostě někdo musí té společnosti vysvětlit, proč ta demokracie je pro ně nejlepším způsobem vlády a co dělat proto, aby se tu demokracie zachovali. Ale bohužel to nikdo těm lidem nevysvětlil. A ve chvíli, kdy ti lidé začali být v určité deziluzi třeba z ekonomického vývoje, z toho, že se jim, nebo alespoň části té společnosti třeba snížila životní úroveň, navíc viděli korupci, tak si řekli, to je ta demokracie, tak to je tedy pěkný čurbez a s tím já se chci žmět nechci. A nikdo jim nevysvětlil, že tohle není ta demokracie. To jsou nějaké průvodní znaky transformace a to je v podstatě defekt té demokracie. Ale oni, protože. Tam nebyla ta znalost, tak si řekli: To je ta demokracie a v tom já teda se angažovat nebudu. Ono bychom mohli
1: právě i v souvislosti s tím hodnotovým systémem, když jste tady, pane předsedo Senátu, jako zástupce ČSSD. Podívejme se na hodnotový systém ČSSD. Nejdříve prosazuje tato politická strana, protože je proevropská, alespoň to o sobě tvrdí, zákon o státní službě, který má odpolitizovat státní zprávu. A pak, když vládnete s hnutím Ano v současnosti, tak podpoříte většinově v poslanecké sněmovně ten vládní návrh?
3: No to je to, co mě vede k tomu, že jsem tady, že jsem velmi zdrženlivý a že ho ten zákon pravděpodobně nepodpořím. A to říkám při vědomí, takovou tu dimenzi si tam dávám, minus z důvodu, že jsem detálně nestudoval, protože ještě nám nepřišel. Ale nejenom, že ho sociální demokrati prosadili, ale oni ho prosadili v koalici s hnutím ano. Takže oba dva subjekty ten zákon vlastně schválil a teď by ho měli popřít a spon tu čas, já potřeba akorát prozkoumat, jestli to postavení státního tajemníka opravdu, pokud by byl možný omenovat vládou na to ministerstvu, znamená, že ta státní služba bude otevřená tím velkým možným změnám, to znamená výměně vidí podle toho, jak se komu budou, budou líbit. Ale je to velmi vážná věc. A já samozřejmě nevím, jestli to nebylo předmětem nějakého jaksi obchodování, když to také škaredě pojmenuju, což se děje v politice, že je něco za něco, ale bylo by to no chyba... pak
1: platí principy a hodnoty. Přesně
3: tak. Byla by to velká chyba a proto já e, chci, aby tady e, státní služba byla co nejvíce e, shodná s těmi principy státní služby, který se Používají, který fungují ve stabilních, dlouhodobě demokratických zemích. Tak jsme se snažili ten zákon přejmout, asi není úplně stoprocentní. Ono to byla velká změna, bylo k tomu hodně připomínek. A ty, kteří to podpořili, jako ve sněmovně, jestli se nepletu z velké části pro ten zákon, před několika lety se zaváděl, nehlasovali. Takže je potřeba souhlasit s vámi, si toto uvědomit a ty moje přístupy jsou v duchu té otázky, kterou by by položil. To znamená, že nemůžeme pragmaticky, z pragmatických důvodů přeskočit nebo potlačit věci, na kterých vlastně ty principy fungování demokratického státu a v tomto případě demokratické
1: státní zprávy stojí. To není možné. Už tady byla řeč o volební účasti. Druhá nejhorší účast, volební účast v historii, ke druhému volu Kolu senátních voleb letos přišlo použí 16,5% voličů. Politici opět mluví o změnách systému voleb do Senátu, jednu z možných změn zavedení jednokolového systému podle australského vzoru, kdy voliči přiřazují pořadí jednotlivým kandidátům senátoři v polovině října. Těsnou většinou odmítli.
6: Já myslím, že to je promarněná příležitost, jak... Přejít na jednokolový systém, který by navíc stejně jako ten stávající podporoval spíše koncenzuálnější, šířejí přijatelné kandidáty. Tedy v tomto směru by to nebyla změna a mohl by být zajímavý pro lidi, pro voliče, protože by nebyli nuceni vybrat jednoho jediného kandidáta a například taktizovat a s tím, že třeba rovnou dovolit někoho, kdo je pro ně relativně přijatelný, když si myslí, že třeba ten pro ně nejpřijatelnější nemá šanci postoupit do druhého kola.
1: Šlo právě o návrh Jiřího Dinsbíra. Další návrh plánují představit poslanci. Senát se tedy na počátku 12. funkčního období vzdá. Změn voleb a prosazení. Tuto,
3: tuto chybe... To tak vypadá, že jiný návrh není na stole. Já jsem také měl návrh teď doputovat do posledské. sněmovny, který byl velmi, velmi dílčí. Ten jenom chtěl prodloužit zhutu mezi prvním a druhým kolem a umožnit, aby občané dostali hlasovací výzky domů. Já z kampaní, které... Jak při své kampani, tak při kampaních jiných kolegů jsem osloval. vím, že zejména někteří starší lidi jako neví o tom druhém kolu, dí by se, říkají, že my už jsme volili, ale nebyl by to asi ten rozhodující mechanismus. My jsme k tomu krátce po předchozích volbách udělali v Senátu konferenci, jestli jsme je tu, pan Beda tam určitě byl, nevím jak pan Winter, bylo tam řada expertů, kteří mají zájem na posílení jaksi těch principů demokracie a fungování institucí a m- taky jsme tam od věcí nevymysleli. je to velmi obtížné. Ten, no, ten australský systém tam byl zvažován jako jedno možné řešení. Bohužel asi od dva vlastně od tři toho senátu neprošlo. Já teda po dlouhém váhání a, a studování jsem to podpořil. A myslím si, že... Teďko Necháte tady... to teď na
1: ministru vnitra no, Haváčkovi. Pan,
3: pan minister vnitra nebo ministerstvo vnitra avizuje nějaký nový komplexní e, návrh volebního zákona. Já s ním mám strach. Co bych teda docela... Obslu... Strach. Mám strach z toho, že co jsem slyšel, třeba z, u těch věcí týkající se právě Senátu, že by tam mohly být nápady s jednokolovou volbou, což by bylo potom na principu pravděpodobně vítěz bere všechno, to snad nebude. Ale spíš tam jde o to, jestli bychom aspoň se neschody v takových věcech, jako je pevné stanovení termínu volby. A to pro ty orgány nebo pro ty instituce, které de facto mají ten většinový systém nebo respektive mohlo by to být Senát, mohlo by to být obecní zastupitelstva, mohlo by to být krajská zastupitelstva. Prostě drobe to zjednodušit a osobně si myslím, že ta jeden den voleb není problém, ale chce to k tomu něco teda přidat. To znamená nějakou širší nabídku pro občany, aby si mohli vybrat, bych řekl, rychlejší, pohodlnější účast na
1: volbách. Vy máte také strach z toho případného návrhu ministerstva vnitra Tomáše Hmm,
4: já nevím, že by ministerstvo vnitra chystalo něco děsivého, takže zatím strach nemám. Ale e, zdá se mi, že samozřejmě tady je celá řada technických věcí, které se v té volební legislativě musí změnit. Protože tady se opravdu 25 let vlastně toho moc nezměnilo. Jo, a tak jak na začátku to vypadalo, že všechno funguje docela dobře, tak postupně se na, nastřádaly vlastně problémy. A dneska to vidíme. Vidíme vlastně, jak soudy přihodnocují výsledky voleb, vidíme, jak se... A jak s velkými problémy. Některé komise zpracovávají výsledky voleb, že to nedokáží přesně spočítat. Je tady prostě celá řada problémů technických, které je potřeba řešit a tam si myslím, že ministerstvo vnitra má vůli minimálně na úrovni té státní, státní zprávy, to pozoruji. No a pak samozřejmě je tady ta otázka toho volebního systému do Senátu. Já považuji za... Je to, je to škoda podle mě. Že ten australský systém neprošel. Já jsem ho sám nepovažoval za úplně nejvhodnější. Ano, vy
1: máte, vy máte jiný systém, takzvané doplníkové hlasování s já, pleném, ho nemám, který... já ho nemám. Ale to, to, které to... se vám líbí.
4: Ale byl to systém, který se mi zdal, že by byl pro prostě senát hodnější. On je vlastně jakýmsi kompromisem mezi tím alternativním hlasováním a tím stávajícím dvoukolovým a hlavně se strašně snadno komunikuje. Protože volič, který už zná dvoukolový systém, tak se ho strašně snadno představí. V podstatě se to dá vysvětlit tak že ve dvoukolovém systému, že, který máme teďka, tak se koná první kolo, a když nikdo nezíská nadpoloviční většinu, tak dva nejúspěšnější postoupí do druhého kola, voliči tam jdou a rozhodnou mezi nima. U toho doplňkového hlasování je to jednoduché. Koná se jenom jedno kolo, kam voliči musí, ale dají hlasy obvykle dva, teoreticky můžou být i tři, ale vidíme z toho příklad, že dají dva. První a druhý. No a udělá se virtuální druhé kolo, do kterého postoupí dva nejúspěšnější s těmi dvěma největšími počty těch prvních hlasů. A protože celá řada kandidátů pak do toho druhého kola virtuálního nepostoupí, tak se vezmou ty druhé hlasy od nich a ty, které byly ve prospěch těch dvou, co postoupili, tak se jim přičtou. A výsledek znamená, že ten člověk je zvolen. Je to virtuální druhé kolo, ke kterému už volič nemusí a které v podstatě se rozhoduje na základě těch druhých, teoreticky případně i třetích hlasů, které ty voliči odezdávají. A, tu, a pak se přihlíží k těm hlasům prostě těch, kteří, těch kandidátů, kteří se do toho druhého kola nedostali. No, je, to, je to poměrně snadno představitelné a podle mě je to jednodušší, než ten relativně složitý systém toho postupného vyřazování kandidátu. Ten australský.
1: Tady, tady by vás uklidnil jednokolový systém uh, ten takzvané tak, uh, doplňkové uh, hlasování.
3: Tento <coughs> námět určitě je úvaze. Zatím nikde nebyl uchopen. Já si myslím, že my s panem... Uh, Vedou spolupracujeme jako Senát také, takže věřím, že a doporučuji některým kolegům, aby se s ním kontaktovali a můžeme zatím začít pracovat, protože se domnívám, že iniciativa by měla jít z našich, z našich řád a že by při těch senátních volbách to měli poslanci z větší části nechat na nás. Proto jsem se na něj trobec zlobil, že nám atlanti neumožnili to prodloužení té huty. Ono to není tak finančně nákladný a, a myslím si, že nám to
1: umožnit, umožnit mohli. My, 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 já se omlouvám, končíme. Milan Čtěch, Tomáš Lebeda, Jan Winter, byli prvními hosty otázek. Děkuji vám za tuto diskuzi a těším se na další věc. Ne? Děkujeme za pozvání. Děkuji.
3: Děkuji, Přepněte si
1: na spravodajskou 4, 20 Z diváky jedničky se loučíme. Co vás čeká dál? Budeme mluvit o stavu českého školství, co se mají děti a studenti ve školách učit a kdo je má učit. Také o tom druhá hodina otázek v diskuzi ministra školství Roberta Plagy, ekonomů Daniela Münicha z CRGEI a Jana Libicha z Latroup University v Melbourne. Nemůže. Jedině, když tam půjdeme společně. jo? <laughs> když budeš chtít vidět kamarády, Thank you very much. Škola základ života, nebo škola života? Jak důležité je kvalitní vzdělání a co společnosti přináší? A podaří se školství provětrat, jak chce jeho současný šéf? Diskuze ministra školství Roberta Plagy a ekonomu Daniela Münicha z CERGEI a Jana Libicha z Univerzity v Melbourne.
0: Jsem drahou učitele a zatím toho vůbec nelituji. A věřím tomu, že časem si nebude muset říkat, že máme takové platy, že se do té školy prostě neplatí.
1: Víc peněz pro učitele měly být v září, budou až v lednu A přidávat se má dál. Jak vládní sliby dopadnou, když střednědobý výhled rozpočtu s vyššími učitelskými platy opět nepočítá? Kolik má brát pedagog a jak má vypadat jeho práce? I o tom ve druhé části pořadu. Témata a hosté, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20. hezké nedělní odpoledne u nejsledovanější televizní diskuze v zemi. Vlak moderního školství České republice dál ujíždí. Domnívá se ku příkladu školský expert Miroslav Hřebecký z nevládní organizace Eduin. Současná vláda přitom ve svém programovém prohlášení slibuje, Cituji: Prosadíme víc peněz do školství, zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku. Za slovy z vládního programu ale musí následovat činy. Kvalitnější vzdělávání totiž něco stojí. Všechny ve skrze pozitivní věty o přípravě budoucích učitelů a zkvalitnění východně, výchovně vzdělávacího procesu zůstanou na vodě, pokud nedojde k razantnímu navýšení peněz vysokým školám se zvláštním důrazem k pedagogickým fakultám a dalším fakultám připravujícím budoucí učitele. Zaznívaly v poslanecké sněmovně slova při hlasování o důvěře vládě na margoprávě školství. Náš pořád opakovaně upozorně na to, že nedostatek peněz pro školství neumožňuje tolik potřebný rozvoj a inovaci škol a způsobů výuky na jednotlivých stupních vzdělávací soustavy České republiky. A v té diskuzi budeme pokračovat. Proto vítám další hosty otázek, kterými jsou ministr školství Robert Plagge. Ano, vítejte, Hezky dobrý den, pane ministře. Hezky, a děkuji dvěma ekonomům, kteří přijali mé pozvání. Daniel Münich z CGEI. Vítejte, Danesky, dobrý den. dobrý den. A vítám Jana Libicha, který momentálně působí na Vysoké škole Baňské technické univerzitě v Ostravě a jinak také na Lethrope University v Melbourne. Vítejte, hezky dobrý den. Děkuji za pozvání. Co by se hlavním problémem českého školství dané? Jsou velkým problémem. A když nejsou peníze, tak vzniká spousta dalších problémů.
7: Peníze všechno nevyřeší, ale bez těch peněz ty ostatní problémy uh, budeme řešit jen
1: těžko. Vy byste, kdybyste byl ministrem školství, měl reformovat vzdělávací soustavu, o jste napsal desítky studií, začal byste u peněz. Vlastně
7: peníze jsou tu nejednodušší, prostě musíte se na peníze a napsat je do výhledu státního rozpočtu, aby tam skutečně byly. Všechny ty ostatní věci jsou mnohem složitější, protože na to musíte mít lidi. Musíte mít spolupracující, schopné, nadšené učitele, ředitele a i úředníky na krajích a obcích. A to je už je mnohem mnohem těžší. Takže vlastně peníze jsou to nejjednodušší. A ani to jsme zatím nepořešili. Máme jedny z nejmenších výdajů na školství a tak dále, asi se o tom budeme mluvit více. Takže vlastně ten nejjednodušší problém jsme ještě nezačali ani řešit.
1: Kdybyste byl ministrem školství, jsou ty peníze nejjednodušší problém, pane ministře?
6: Peníze nejsou nejjednodušší problém je sehnat, ale souhlasím s tím, že jsou tím prvním krokem ke zlepšení kvality celé vzdělávací soustavy. Přes peníze se dostaneme k atraktivitě a dostaneme kvalitnější lidi do těch škol, takže souhlasím. A
1: jaké máte vysvětlení proto, že čím častěji premiéři a vlády mluví, jak prioritou je změna vzdělávacího systému školství, tak v těch střednědobých rámcích, jak naznačuje Dalian Mnech, tam ty závazky vlády nejsou?
6: Tak zatím, že se nepromítnou ty závazky vlády ve střednědobých rámcích, je z mého pohledu konzervativní strategie Ministerstva financí, protože i letos a já vím, že když jsem tu byl minule, tak jsem říkal, že chci, aby byly promítnuty ty nárůsty a podařilo se mi to pouze u vysokých škol a to byla průlomová záležitost, protože standardně Ministerstvo financí vyjednává o tom rozpočtu a promítné a plochou linku to znamená bez nějakých nárůstů v dalších letech. Vy jste byl právě,
1: teď jste předešel mé otázce, že jsem vás chtěl chytat za ten optimismus, který jste tady předváděl, když jste se ujímal v té druhé vládě Andreje Babiše znovu pozice ministra školství. Proč se nedaří, nedaří přesvědčit ministerstvo školství? Ukazuje to slabost ministra školství ve vší úctě k vám?
6: Já si myslím, že to ukazuje spíš než slabost ministra školství, nebo spíš doufám, že to spíš ukazuje tu komplexnost toho problému. Když vezmu ten letošní případ, tak ty středěnové výdajové rámce a vyjednávání o nich spadlo do toho období, kdy se řeklo tak a všechny peníze do veřejné zprávy, to znamená na přidávání platu, ať už to bylo nejenom u... Nepedagogu, pedagogů v sociální oblasti, a, tak se řešili diferencovaně. A ministerstvo financí řeklo, fajn, i pro příští roky to chceme řešit jako balík společně. A já nebudu říkat, že jsem z toho nadšený, ale musím zároveň říct, že mě jak ministrně financí, tak pan premiér ubezpečili o tom, že i pro vyjednávání o rozpočet 2020 ten závazek, který je v programu prohlášení o navyšování, trvá a platy pedagogů a nepedagogů jsou prioritou do těch dalších let.
2: Jeme. Z mého pohledu si myslím, že chybí ta koncepční práce, což samozřejmě politicky, pokud se nám za posledních 12 let vystřídalo 12 ministrů školství, tak je opravdu těžké koncepčně nějakým způsobem výhledově. A druhá, druhý problém je vlastně to, že si lidé u nás neuvědomují tu, tu mezinárodní perspektivu, co se týká třeba právě výdajů na školství. Mluví se o tom, že je to opravdu jako priorita, že se na to dává dost peněz, ale když si promítneme ty, ty bohaté, nebo OECD třeba země, tak vidíme, že jsme úplně na chvostu, co se týká výdajů na školství ku, ku HDP. A je tam dokonce i klesající trest, t- trend, když si to promítneme uh, ku výdajům. Třeba Vy jste se tady to... hezky
1: Projdovsky přeřekl. Trest vůči systému školství. Že tam je, podívejme se schválně na ta data, o kterých uh, mluví jen bych uh, Ve výdajích na Žáka, ve vzdělávacích institucích od primárního po terciální vzdělávání Česká republika. Bezesporu na základě dat OECD uh, zaostává. Tady jsou...
5: Podle posledních dat OECD činili za rok 2015 výdaje na jednoho žáka 7 919 dolarů, tedy přibližně 178 tisíc korun. V rámci zemí OECD je za Českou republikou už jen Maďarsko a Polsko. V Německu a ve Francii činili roční výdaje na žáka více než 11 tisíc dolarů a v Rakousku více než 15 tisíc, což je téměř dvojnásobek tuzemských nákladů.
1: A ještě jedno srovnání: jak jsou na tom výdaje na české školství v poměru k hrubému domácímu produktu země?
5: Výdaje na vzdělání činily v roce 2015 3,8 hrubého domácího produktu. Průměr zemí OECD byl přitom 5 Podobně málo jako v Česku v poměru k HDP investují Irsko, Maďarsko nebo Lucembursko. V čele statistiky jsou norové svídají ve výši více než 6% HDP.
1: Tím jsem podpořil, Jane, vaše argumentace.
2: Myslím si, že ještě výmluvnější ukazatel je vlastně výdaje na školství ku celkovým výdajům. To znamená peníze, které vydáváme, kolik z toho jde na školství. A v letošním roce je to nějakých třeba 12,9%. A což je nejméně od roku 2006 u nás. A i v, i v krizovém roce 2011 jsme dávali 15%. A zase i v té mezinárodní perspektivě jsme zase úplně na chvostu. Takže pokud bychom se chtěli dorovnat jenom třeba s tím průměrem OECD zemí, tak, tak bluvíme o nějakých 55 miliardách korun navíc do školství ročně, což je navýšení o, o třetinu. Jako jak, jak
1: se vysvětujete ten paradox? Vláda, která říká vzdělávání, budoucnost, je naše priorita. A na straně druhé tady máme nejnižší výdaje na školství při srovnání k tomu roku 2006. Dané.
7: Je to jenom verbální priorita, prostě pěkně se to říká, lidé to chtějí slyšet, ale tím to končí, proto to není v těch střednědobých rozpočtových výhledech, protože prostě to skutečná priorita není. Maximálně je to priorita ministerstva školství, který chudák potom minister a vy a vaši předchůdci potom vlastně prosí, minister financí, jste zmínil, že ministerstvo financí, co si slíbilo, že jo. A teď je potřeba slibovat lidem, to zná učitelům a téhle zemi, dát nějaké garance a ty tady nejsou, ty priority
1: to skutečně nejsou. to na neschopnost ministerstva financí?
2: Neřekl My bych, myslím si, že, že ten hlubší problém je to, že ta společnost jako taková si neuvědomuje důležitost vzdělávání, důležitost nejenom pro tu nemateriální prosperitu, ale i, i jako finanční, že jako investice do vzdělání, pokud bychom ty peníze do toho dali, tak jak obrovským způsobem se nám to vrátí. Jo? A to jsme
1: národ komenského, který se ke komenskému hlásí?
2: <těžběví> to je náš úkol, jako ekonomu se snažit právě tuhletu osvětu dělat, tyhle ty datami vám tady, může vám tady toho říct mnohem víc třeba. třeba. Tak mi řekněte. Zda, jak... Česká společnost se dívá
7: na, na správu veřejných věcí příliš krátkodobě. Prostě neví, že když dneska uh, bude uh, spořit, škudlit na výdajích na školství, že za 10 20-30 let... Uh, Uvidíme ty negativní dopady. Když samozřejmě dneska pocitujeme ty dopady, těch posledních 20 let, učitelů, ředitele už si vůbec nevybírají podle kvality a podle aprobace, jsou rádi, že vůbec kdokoliv je potřeba učit. Aby někdo šel studovat v učitelství v pedagogiku, tak je to taky zázrak, aby skončil ve škole. Takže vlastně česká společnost v tomto smyslu je příliš krátko zraka a ty politiky vlastně jim to promíjí. Permanentně opakovaně jim to promíjí ty sliby, verbální sliby.
1: A je možné vyčíslit, to zanedbávání investic do, do školství, když vy ekonomové, to můžete nám, veřejnosti, ukázat přes ty peníze. Určitě Jana.
2: existují způsoby, jakým způsobem měřit třeba přidanou hodnotu kvalitních učitelů. O to, o to se tak jako opakovaně pokoušíme. A, a ty částky jsou obrovské. Ona se třeba dá porovnat Samozřejmě kvalitnější učitel, více ty žáky naučí a potom mají lepší práci a více vyprodukují, mají, mají vyšší příjem. Takže ono se ta přidaná hodnota učitelů dá měřit takhle, že vlastně změříte, kolik by asi se zvýšila ta celoživotní mzda těch žáků, toho kvalitního učitele, v porovnání s nějakým nekvalitním. A pak se teda dá stáhnout, ta přidaná hodnota třeba na měsíc jak se to porovná s platem, že dostane třeba 30 tisíc zaplaceno, o kolik vlastně víc vygeruje pro ty své žáky na mzdách. A ty hodnoty jsou jsou neuvěřitelné, třeba ten kvalitní učitel vyprodukuje o půl milionu za měsíc výuky víc než ten nekvalitní. Ale oba dva mají stejně, že jo? oba dva mají těch 30 tisíc. Když si vezmete jako, a když si to stáhneme třeba do reálného světa, vezměte si vrcholové sportovce třeba to že, to, že Messi má prostě vyšší plat než, než jako polovina týmu dohromady, to nikoho nepřekvapuje, protože každý vidí tu přidanou hodnotu. Ale u těch učitelů mezi nimi je spousta takových Ronaldů a Messiů, ale bohužel tím, že to nejsme schopni měřit, tak, tak, tak to hodnocení tam není a potom tady ti nejkvalitnější samozřejmě z toho školství odcházejí nebo vůbec do něj nevstupují.
1: Už v úvodu dnešních otázek jsem zmiňoval e, slova, která zaznívala v poslanecké sněmovně při hlasování o důvěře vládě. E, premiér Andrej Babiš veřejnosti slíbil, že vláda z penězi do školství počítá. Tady jsou premiérová slova z letošního července.
4: Vzdělání je pro nás absolutní priorita. Nadále budeme prosazovat více peněz do školství, tak aby platy učitelů na konci tohoto volebního období v roce 2021, se dostali v průměru na 45 tisíc měsíčně. Uvědomujeme si i význam nepedagogických pracovníků ve školství a proto jim zajistíme do konce volebního období nárůst platů na 150 jejich výše pro rok 2017.
1: Pane ministře, když ještě nebudeme u platů těch učitelů, ale u těch čísel, která zmiňoval Jan s Danielem, tak to, že investice do školství, jsou dokonce nižší v nějakém poměru než byly v krizových
6: letech? Já když se podívám, já souhlasím s tím, že ta míra podfinancování. Celého toho sektoru je obrovská. Se, se prohlubuje dokonce. A neprohlubuje se. Já v tom nebudu souhlasit, protože poslední tři rozpočty, a byly to rozpočty i mých předchůdců, skutečně rostly dynamicky. Předtím, když si to vezmete, já vezmu segment vysokých škol, já když jsem nastupoval na místo náměstka pro vysoké školy vědu a výzkum, tak v běžném rozpočtu vysokých škol bylo 20,7 miliardy korun. Byla tam dokonce díra 1 miliarda, kterou uh, zacenil, zacelila Kateřina Valachová a následně uh, letos 3 miliardy korun navíc, příští rok 2 miliardy korun navíc. A v dalších letech tam jsou prodloužené ty stejnové rámce to je jediné, kde se mi to podařilo uh, nějakým vyšším způsobem, tak je tam ještě 0,8 a 1 miliarda korun. Uh, samozřejmě, že ty nárůsty by mohly být i vyšší, ale uh, musíme si uvědomit, že ve vysokém školství v tuto chvíli máme demografické sedlo. A já si myslím, že přidá. Třetinu prostředků, která tam je během čtyřech let, je poměrně významné. Neříkám, že to je dostatečné, ale i ve sněmovně, a platí to o všech stranách, které tam jsou, tak vnímám i na těch rozpočtech, na tom, že vlastně nikdo neneguje to přidávání těch peněz a máme letos nebo pro příští rok největší meziroční nárůst, tak já to vnímám jako signál, že od těch slov skutečně se přichází k činu. Jsou to tři rozpočty po sobě, kdy to školství neodešlo jako popelka z ministerstva financí a z toho vyjednávání.
7: Já jsem mnohem skeptičnější. Uh, zaprvé tady celá diskuze je o celém školství a hlavně regionálním školství, které bere ten největší balík peněz, ne vysoké školy. A další věc je, že česká ekonomika v posledních několika letech, o kterých jste hovořil, uh, až neuvěřitelně rostla, samozřejmě po, doba, po letech krize. A ten růst byl mezi 3 a 4% HDP, to je reálný růst, k tomu připočtíme 2% inflace, takže jsme někdy téměř u 6% ročně. A to by v to by bylo divné, kdybychom aspoň 6% nepřidali na školství regionální i vysoké. Jo, my se díváme číslům, které v poměru třeba ke krizovým letům vypadají vysoká. Ale to jenom udržujeme ten, ty podíly, toho nízkého podílu HDP. Ten růst, růst by měl být výrazně vyšší a měl by být nalajnován v těch výhledech rozpočtu. A to není. My prostě i při těch růstech, jak jste říkal, budeme zůstávat na tom chvostu, jak tady bylo vidět. těch zemí výdachům, přesně tak.
2: Já bych chtěl zmínit, že, že jsou země, které opravdu jako vydávají mnohem větší procento těch svých výdajů na školství. A dokonce to jsou i někdy země, které jsou poměrně chudé. Třeba například Bolivie v polovině 90. let zavedla výraznou reformu školství. Tehdy byly, co se týká výdajů na HDP, přibližně na stejné úrovni a potom šly výrazně nahoru. Teďka mají podobně jako Norsko prostě jako mnohem větší balík těch peněz utrácí na školství a začíná se to samozřejmě vyplácet, To rostou výrazně a, a tak dále. Takže a, jako tam Ta možnost tam je, jako ta perspektiva i další, třeba Estonsko, Polsko. Viděli jsme reformy, které vedly k výraznému zlepšení, takže já bych nechtěl, aby to vyznělo jako nějak příliš negativně, že z toho není jako řešení. My určitě, když budeme dělat ty správné kroky, se můžeme posunout výrazně, ale, ale pokud si budeme tady přestírat, právě budeme uh, jako používat čísla, která jsou, nejsou ani očištěna o inflaci a, a nebudeme brát v, v úvahu to, že jsme výrazně rostli, tak, tak pak budeme trochu zastírat ten problém.
1: A se to se týká no. právě i růstu ekonomiky, pane ministře a těch čísel.
6: Ta reakce je jednoduchá. Pro rok 2019 poprvé jdeme přes 200 miliard celkového rozpočtu. 205
1: miliard, bez evropských peněz to je ale 195 miliard.
6: Tak, a když si vezmete, uh, jaký byla hodnota v roku 2018, Jestli to tam máte v těch podkladech, tak se podíváme, že ten růst je více než 15 to znamená, roste to rychleji než ekonomika, ale... Uh, to, co je důležité, já naprosto souhlasím s tím, že musíme cílovat. A zase jsem rád, že sněmovna teďka na jednání školského výboru uh, si to uvědomila, že ten cíl není skutečně 150% mzdy v roce 2021. Uh, to by bylo smutné, kdyby tomu tak bylo. Ale my se musíme snažit tendovat uh, k tomu průměru OECD, k těm 5%. A to je průměr, bylo já bych byla radši, kdyby to bylo víc samozřejmě. Ale uh, to musí být ten celospolečenský dlouhodobý cíl se vytáhnout z toho 3,5-3,8, se vytáhnout minimálně na těch 5. Souhlasím s tím, že. Pán premiér
1: slíbil, že tato vláda do konce funkčního období by se mohla dostat k těm věti?
6: To jsme v programovém prohlášení, kde primárně jdeme po těch platech, ale já věřím, že se přes ty čtyři přehoupneme. Nedokážou samozřejmě říct, že se dostaneme na těch pět a tuším, že i sněmovna říkala, že do roku 2025 by se na ty hodnoty chtěla dostat, ale čím rychleji se na ně dostaneme, tím lepší pro budoucnost téhle země, na tom se zhodneme všichni čtyři. Je?
2: Já bych, teda ještě, co se týká těch platů učitelů, myslím si, že si zase tam zaznělo, kolik máme výdaje na žáka a tak dále třeba v, nějakých ča, jako v dolarech nebo, nebo v eurech, tak to jako zastínuje některé věci. Ideálně je to srovnávat v porovnání s, s jinými vysokoškolsky vzdělanými lidmi v té dané zemi. A zase, když si promítneme, tak, tak naši učitelé po nějakých třeba 15 letech praxe jsou bouze, pouze na nějakých jenom 60% toho, co eh, platu, které mají jejich vlastně často méně kvalitní spolužáci ze střední školy. Když se podíváme v jiných zemích, tak.
1: Tě... Jenom se omlouvám, to vypadá, že jsem neslušný, že vám vstupu do řeči, ale vy mi berete data, která si můžeme teď ukázat právě na televizních obrazovkách, která se týkají, ne neomlouvejte se, omlouvám se já, platy českých učitelů v porovnání právě za ostatními vysokoškolskými profesemi, jak zaostávají, to o čem mluví Jan.
5: Průměrný hrubý měsíční plat učitelů na základních a středních školách se v Loni pohyboval kolem 32 tisíc korun. Vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec veřejného sektoru přitom pobíral bezmála 1,40 tisíc hrubého a vysokoškolák v soukromém sektoru více než 1,50 tisíc korun.
1: Tady vidíte rozdíl až 20 tisíc korun, když srovnáváme soukromý sektor a vysokoškolsky vzdělané učitele. Mezinárodní srovnání, jak dopadá, srovnáme-li vysokoškolsky vzdělaného českého učitele s vysokoškolákem v cizině?
5: Platy učitelů na druhém stupni základních škol v Česku dosahují asi 60% platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Průměr zemí OECD činí 90%. V Portugalsku a Řecku jsou platy učitelů na druhém stupni naopak vyšší než platy ostatních vysokoškoláků. Stejnou výši platu jako jiné profese s vysokoškolským vzděláním mají učitelé v Německu a ve Finsku.
1: Kolik statistika otázek mi ta data jsem umlá... Tady máte ilustraci.
2: Nás jsem... toho samozřejmě vyplývá to, kdo se potom na ty pedagogické fakulty hlásí. A, a to je opravdu smutný obrázek, zase něco, co si podle mě většina veřejnosti neuvědomuje. My tady, já tady mám i nějaká data, tady vlastně s, o tom, že je Štefla ze SCIO testu, pokud bych mohl ukázat. Tak tam bohužel je, je jasně vidět, že, že vlastně, když se podíváme na to, kdo se hlásí na pedagogické fakulty, tak, tak v drtivé většině to jsou lidi z těch, vlastně z těch Jakoby nejméně kvalitních středoškoláků a měřeno výsledky ve střetestech. A když se podíváme na ty vlastně nejkvalitnější, tak tam pouze jenom jeden zesta těch nejkvalitnější, te nejkvalitnější pětiny se hlásí na, na pedagogickou fatultu. A, a na každého z nich připadá asi nějakých 30 právníků, jo? 30 lidí, kteří se, se, se hlásí na práva, proti jednomu, který se hlásí na pedagogickou fakultu. A, a já mám takový pocit, že bychom se jako společnost měli zamyslet nad tím, jestli opravdu chceme, aby ty nejkvalitnější mozky a, a zasedali v soudních síních a, a prostě bránili padouchy, a nebo bychom si představovali společnost, ve které ty nejkvalitnější mozky budou v těch učebnách a budou a, a vzdělávat tu budoucí generaci a vlastně a bránit tomu, aby vůbec se ty Lidi, ti padouši prostě do těch sedních sedí dostanou, protože. No.
1: Danieli.
2: Tak k tomu vlastně
7: dodám poznám K těm grafům, takou takovou jako důležitou věc, že ty platy samozřejmě, i kdyby pan minister dokázal zvýšit o třetinu uh, během zbývajících let, třeba tří, tak k za, žádnému zásadnímu nárůstu kvality českého do systému nedojde. Samozřejmě, někteří učitelé budou více motivovaní, budou zase vydávat ne více, budou se třeba lépe dozdělávat, ale ten hlavní efekt je mnohem dlouhodobější. To je přesně o tom, o čem mluví tady Jan. Kdo do toho. Do té profese vlastně směřuje, kdo se na ní připravuje, kdo už těch gymnázií a středních škol míří na ty učitelské a pedagogické obory a kdo pak zůstává a naopak, pak do odchází z té profese. A to je proces, který trvá, jak jsem říkal na začátku, těch 20-30 let.
1: To znamená, my... bude to trvat 20-30 let, než se změní ten poměr, na který Jan upozorňoval. A to, to na by... co
7: řešíme, že ti současní učitelé, víme, že čeští učitelé, ten zborejch je průměru velice starý, jsou to lidé, vlastně intelektuální špička, která přišla do profese kdysi dávno, kdy v vysokoškolách nebyl skoro nikdo, takže oni byli vlastně někdo. A oni už teď neopustí svoji profesi, to víme. Prostě po 20-30 letech se profese těžko opouští, takže my řešíme na to, že vlastně oni ne mají pořád někam odejít, platíme jimské platy a doufáme v nějaký zázrak, že teda lety nadaní tam budou směřovat nadále, ano to není pravda a ten výsledek se dostaví bohužel až v době, kdy nikdo z nás tady možná už aktivně nebude působit.
1: Pane ministře, začněme u toho aktuálního nejbližšího slibovaného zvýšení učitelských platů od ledna příštího roku velmi pravděpodobně zajistí jen udržení tempa s dosavadním růstem platů v celé ekonomice. Nemluvě o tom, že by se začaly snižovat ty propastné rozdíly, které jsme viděli a ještě se nad něm podíváme na grafech OECD.
6: Já si myslím, že tomu tak nebude, ale to tempo za těch nůžek by mohlo být samozřejmě vyšší. Já když vezmu navýšení a zkusím tu strategii popsat tak, jak ji máme namyšlenou na ministerstvu školství, a nemyslím si, že je špatná. V roce 2018 v tom letošním, respektive už od listopadu 17, narostl platový tarif o 15%. Pro příští rok máme kombinaci 10% tarifního navýšení a 5% do netarifu. Ta logika je jasná. Je potřeba dostat větší balík peněz tomu řediteli do rukou, aby mohl motivovat ty lepší kantory, aby to nebylo striktně podle mzdové tabulky. A ten výsledek, kam se chceme dostat v těch dalších navýšováních, je posilování i té netarifní složky tak, aby na konci toho našeho slibu byl poměr 80 na 20 optimálně, to znamená 80% tarif, 20% netarif. Takže když to představíte na těch 45 tisících, tak 36 tisíc je průměrný tarifní plat, ale 9 tisíc jsou ty nenárokové složky. To si myslím, že je na úrovni standardu, který je ve firmách, kdy ten ředitel nebo ten manažer v případě firmy má možnost ocenit ty lepší. To je ta jenom, jenom, že
1: tady vstoupím do řeči. Byl jsem zahlcen v průběhu mm-hmm. celého týdne Obrovským množství dopisů od jednotlivých učitelů, kteří mi píší z terénu, ku příkladu to, že nedochází, v reálu platu nikdy nezrostly oslibovaná procenta. Mezi roky 2017 a 2018 to bylo o 13,5 Pravděpodobnou příčinou je, že netarifní složky platu sloužily k zalepení jiných děr v rozpočtech škol. Vy to víte jako ministr, že se tím zalepují díry v rozpočtech škol. Takže ty průměry vlastně jsou zkreslené?
6: Já tohle mohu potvrdit, protože byly doby, v minulosti, kdy nebyly zohledněny rostoucí výkony, to znamená, rostoucí počet žáků nebyl zohledněn v té základně, která je rozepisována. A to se samozřejmě negativně projeví v tom konkrétním rozpisu z té krajské nebo municipální úrovně do toho rozpočtu té dané školy. Nebo pokud nebyly pokry, pokryty prostředky na společné vzdělávání, tak logicky v tom jednom balíku peněz, který je sice přes 100 miliard nebo 140 miliard bude, tak je potřeba ty peníze vzít a zaplatit de facto ty kvazimandatorní výdaje. Já já mohu říct, že pro rok 2019 součástí těch debat, které jsme měli, je, že jsou všechny tyto položky pokryty. A já jsem přesvědčen, že dojde, a samozřejmě může mi někdo věřit, nebo nemusí, ale já tam tu díru pro rok 2019 nevidím, takže ten růst bude 15% v tom průměru. Samozřejmě tím, že tarif roste o 10, tak nemůžu zaručit, že každý učitel dostane 15%, O to je tam ta netarifní část. Ale v průměru na číslech za rok 2019 se zkusíme vsadit, že to bude minimálně 15
1: Beru vás tedy za slovo. Když se vrátím k tomu grafu platy učitelů a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, to byl také velmi častý argument, který jsem, který jsem od učitelů v tomto týdnu slyšel. Kdy se podaří učitele dostat alespoň na průměrný plat vysokoškolsky vzdělaného člověka ve veřejném sektoru v České republice. Až budete vykončit za tři roky na ministerstvu školství, je to možné?
6: No pokud se bavíme o veřejném sektoru, tak je to něco jiného, než když vezmete plat vysokoškoláka, včetně komerčního sektoru. Tam samozřejmě ten komerční sektor bude mít ten průměr vyšší. Ale stále je tady
1: propad u těch učitelů o 10 000 Kč. To znamená téměř... Teď ekonomové mi řeknu, třetina to není, tak je to taková pětina, jestliže 32,
7: je... není důležité, to jsou nějaké drobné čísla, která lidi nepochopí. Ale pane ministře a vládo, v tom střednědobém výhledu, vy tam ty peníze, aby na rok 2020 a 2021, těch 40 nebo 50 miliard, které budete potřebovat, nemáte napsány. Máte tam podrobně napsáno, že máte 15 milionů na dětskou rekreaci nebo nějakou žákovskou rekreaci, což je absurdní. 15 milionů, to máte o nich, a vedle toho nemáte informaci, kde vemete 40 miliard. Říkáte, že paní ministrině, nebo
6: někdo slíbil, že se někde najdou, jo. To, co je tam v tuto chvíli propsáno, a já tomu rozumím. Já jsem tu debatu čekal a proto jsem chtěl, aby to tam propsáno bylo. A navzdory tomu, že to nebývalo, nebývalo tradicí. Přesně právě pro ten, pro ten signál, pro ten impuls, že to myslíme vážně. Já jsem opravdu... Hluboce přesvědčen, že v té sněmovně ta zhoda je a to školství je prioritou a ty poslední tři rozpočty tomu odpovídají. Jo, to musíte přiznat, a že proč, tam to vlastně... Proč?
1: Já se teda omlouvám, protože možná se to může zdát jako procedurální námitka, která je příliš mm. formální. Proč se to nedaří napsat na ten papír? Protože vy byste nemusel škemrat a chodit s kloboukem každý rok na ministerstvo financí a něco by se tam jako vpisovalo, protože prostě pak premiér a ministerně řeknou, tak dobře, oni otravují, zase takým
6: dáme. Takhle, je potřeba si říct, a proto jsem já řekl, že to, je, že to má symbolický charakter. Všichni víme, že technicky střednědobý výdavý rámec se dá změnit v, v tom konkrétním rozpočtovém uh, vyjednávání během asi 15 vteřin. Ale ta symbolika... Počkej, a ale to tam nemáte ty peníze? na ten rok 2021? 20 a 21. Samozřejmě. Nejsou. Tak já na jsem... tom
1: symbolického?
6: Já jsem... A... Jaku, že peníze nebudou, nebudou. Ne, 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 ne to, to, to otáčí teď...
1: Ne, proč se to nedáří? Jako pro, pro, protože to symbolicky může tady dvěma ekonomům říkat. Ministerstvo financí a premiér ukazují, že na to kašlou, protože dávají ministra školství do podřadné role.
6: Já jsem tady řekl, já si dovolím ještě jednu, jednu reakci, já jsem řekl... Už před tím půl rokem, co jsme se potkali, že to chci, aby to bylo propsáno, uhum. aby tam byla ta symbolická role. A, a dokonce jsem to v těch vyjednáváních a, velmi dlouhou dobu držel. A vysvětloval jsem tady na začátku tohoto pořadu, proč na konci, když teda se a, řešili diferencovaně a, platy a, celé veřejné zprávy, tak a, proč z toho a, sešlo. Já z toho nadšený nejsem a souhlasím s tím, že by to mělo tu symbolickou roli, ale nemá jí. Já jsem to hned na začátku řekl, že jsem s tím, a, že jsem toho trošku smutný, takže A proč se neúspěl? Vysvětlil jsem to, protože paní ministrině financí o tom chce jednat v celém balíku. To znamená, příští rok v rámci rozpočtové vyjednávání o tom budeme jednat v celém balíku, ale znovu říkám, že jsem byl ubezpečen, že školství jde ve frontě jako první, to znamená, bude se o něm jednat prioritně. Ale chápu, že
7: tím vám docela mít problém. Jenom poznámku, ten, tam není jenom symbolismus. Tedy pokud chceme, aby do školství začaly směřovat skutečně ti lidé, lidé, kteří chceme, aby tam směřovali, tak oni musí mít dlouhodobou, věrohodnou záruku toho, že tam ty peníze budou a záruka, že příští rok v lednu možná bude navýšení, ještě to právě to není vlastně jako nikde definitivně pro ně, natož v roce 2021, když to není nikde napsaný, tak vlastně jim ta symbolika je úplně k ničemu. Jo? ten efekt nedosáhneme. Asi, asi
1: příště tady nevezme ministra školství, chudáka, ale, ale ministrně financí, protože ministr <laughs> minister školství bude e, příští týden čelit v poslanecké sněmovně na návrh pirátského poslance Lukáše Bartoně e, kontrole usnesení z loňského prosince, protože loni přijala poslanecká sněmovna usnesení e, a vládu zaúkolovala, aby učitelské platy zvýšila už od září letošního roku. Od září zvýšeny platy nejsou a kdo ví, jestli budou zvýšeny v lednu, já ne.
2: Já bych si k tomu chtěl, já bych možná tady to jsou ty procedurální věci, které já si no. myslím, že lije lidi u obrazovek moc, moc nezajímají. Já si myslím, že bychom se měli dívat trošku jakoby ze široka. A to, že tady kritizujeme, já vás, pane ministře Lito, že tady kritizujeme politiky, to je určitě jedna věc, ale druhá věc je, že bychom se všichni měli podívat na sebe a, a uvědomit si, že, že my sami jako voliči dostatečně nedáváme jakoby to vzdělání jako prioritu. Takže je to určitá neinformovanost na straně voličů, na straně nás, že netlačíme na tyhle ty věci. Pokud by se jasně lidi vyjádřili, že to je priorita, tak i ti politici by vlastně byli donuceni ty peníze tam dávat. Tak možná, že abych to trochu jakoby napravil, tak, tak bych zkusil zmínit takové jako zajímavé, zajímavé statistiky, které si lidé neuvědomují. Jak třeba, jak to vzdělání se nejenom promítá do vyšší jako prosperity materiální, že ta společnost je bohatší, ale opravdu se pro, promítá do. do do spokojenosti společnosti. Jo. Když, když se promítnete třeba data, a jsou různé průzkumy, kdy, kdy k vám někdo přijde a řekne na, na stupnici od 0 do 10, řekněte mi, jak jste spokojen se svým životem. No a, teďka třeba se, a potom se to můžeme promítnout pro jednotlivých vzdělanostních skupinách. Tak u nás lidé bez středoškolského vzdělání v průměru jsou jenom na trojce. Jo. Jsou velmi nespokojeni se svým životem. Naši vysokoškoláci a jsou v průměru na 7 a půlce. Jo, což, což ukazuje, jak, jak, jak jako velký přínos, co se týká té životní spokojenosti, to vzdělání u nás má. Mimochodem, tenhle rozdíl je úplně zase největší ze všech OECD zemí. Když se podíváme Dánsko, Finsko, tyhle ty země, tak tam rozdíl ve spokojenosti mezi stře, ne, jako, s člověkem s nedokončeným středoškolským vzděláním a vysokoškolákem není téměř žádný. Jo? A, takže a, tohle to je jako jednoznačně lidé, kteří třeba a, to vzdělání nemají, tak ti spíš by měli jako podporovat, aby do toho vzdělání se dávalo, s, dávalo spousta peněz, aby jejich děti potom nebyli na té trojce, ale vyšouply se a, na tu sedmičku nebo osmičku. Jo? A, takže to jsou evidentní jako přínosy, které tady leží a my je necháváme ladem jenom, protože nejsme schopni, jako společnost, prostě říct, že tohle je důležité, tohle nám přinese spoustu benefitů, ať už finanční nebo nefinanční.
1: Pokusím se ministru školství pomoci v tom. Jestli tento argument může vám zajistit silnější pozici, protože jestli ta, to slabší postavení ministra školství v českém systému bládnutí a každoročního handrkování se o peníze souvisí s tím, že to beřejnost necítí jako zásadní prioritu. Já, může to být jeden z důvodů. Může, může to, to samozřejmě níšit. být
6: jeden, jeden z důvodů, protože já, když si vezmu a, některé pocity, které vycházejí z určitých, a, nebo to nejsou pocity, ale postoje spíše, které vycházejí z jednotlivých průzkumů, tak skutečně a, je taková představa devalvace vysokoškolského vzdělání, které a, možná čelíme od doby masifikace českého školství. Já musím říct, že v posledních třech letech a, ten počet studentů klesá logicky, říkal jsem asi před půl hodinou, že máme ten demografický a, útlum a jsme v tom a zároveň tam dáváme peníze. Podle mě teď je ta správná chvíle. V případě vysokých škol, vrátit zpátky ten kredit tomu vysokoškolskému, aspoň veřejnému vysokoškolskému vzdělání. A to by společně samozřejmě s optimalizací středních škol, uh, mohlo vést k tomu, že se zase vrátí zpátky k ten pocit té kvality. Já si myslím, že jako částečně uh, společnost má, má pocit, že jim poskytováno nekvalitní vzdělání, ale když se podíváme na ta data, tak navzdory podfinancování tomu tak není.
1: Když se dostaneme ke kvalitě vzdělávání, dovolte, abych ještě dokončil tu, tu platovou věc, mm. aby, aby bylo jasno. Uh, tak jsem tady zmiňoval. Loňské usnesení poslanecké sněmovny k platům učitelů. S tím, že teď vás budou poslanci grillovat a má se zkontrolovat to loňské usnesení, kde vás jako vládu a ministerstvo školství sněmovna zaúkolovala, aby učitelské platy se zvýšily už od září letošního roku. To se nestalo.
6: Takže tak. jste nesplnili
1: usnesení poslanecké
6: sněmovny. Tak za prvé. Usnesení poslanecké sněmovny bylo doporučující a mělo ty prostředky hledat. A já tři čtvrtě roku říkám, že jsem zastáncem systémového přidávání. A rozpočtový rok začíná 1.1.2019 a v té soustavě regionálního školství rozepisujeme ty rozpočty systémově od nového roku. A já to říkám konzistentně 9 měsíců a stojím si zatím. To znamená, ta přidání v minulém roce od listopadu způsobila v tom systému nikoli v to, že by všichni dostali skvěle přidáno, ale naopak Je tam technický problém a druhá věc je, a já jsem to zase říkal, že radši jednorázové přidání z nějakých nalezených peněz v průběhu roku vyměním za systémové přidání v dalších třech letech. Pro příští rok je v rozpočtu školství o 28,6 miliardy korun více celkově, včetně vysokých škol a sportu. A pro ty další roky tam ty peníze, já prostě věřím, že tam jednoznačně budou. A vy si myslíte, že se podaří nejen pirátského poslance Lukáše Bartoně přesvědčit,
1: tímto argumentem, tím mi vysvětlíte, proč se nepřidalo učitelům od 1. září?
6: Já, tam bylo, že mají prostředky směřovat do školství a vy jste tady sám zmínil, jestli ve školství jsou nějaké černé díry nebo jestli tam byly. A skutečně my jsme v roce 2018 tam měli ty díry, o kterých jsme hovořili.
1: Že se látalo to, co mi tady psali, psali učitelé, že se látali těmi netarifními složkami platu díry? No,
6: poněkud poněkud jinak, ale v průběhu roku došlo k finanční injekci ve výši 1,022 miliardy korun. To znamená miliardu během roku vláda našla a zalepila tu díru, protože nebyly pokryty speciální školy. To znamená, to museli ty kraje hradit z něčeho jiného. jiného. To znamená, kdyby se našly peníze na ty platy, tak ta díra tam stejně zůstala. Já si myslím, že je férové zalátat napřed tu díru a potom systémově přidávat do školství tak, jak je rozpočtový rok.
1: Jan bych a pak Daniel Manich.
2: Já bych navázal na to, jak jste mluvil o tom, že ti čeští žáci to nekvalitní vzdělávání jako nedostávají, že to možná není úplně pravda. Já bych si dovolil nesouhlasit. Když se podíváme na dlouhodobě na výsledky v těch mezinárodních srovnávacích testech, například PISA, tak, tak vidíme, že tam je znatelný pokles, třeba v matematice, což je nejextrémnější, v roce 2003 jsme byli na devátém místě v matematice vlastně celosvětově a nyní jsme na 28. místě, takže tam je jako značný pokles, a, takže to je jedna, a jeden ten střípek té mozaiky. Druhá věc je, když se podíváme dlouhodobě třeba na, na průzkumy toho, jak české žáky baví škola. Když vezmete čtvrtáčka, zase to je výzkum TIMS, že vezmete čtvrtáčka a zeptáte se ho, chodíte rád, chodíš rád do školy, tak my jsme úplně zase na chvostu všech zemí, co se týče oblíbenosti školy. A dokonce, když, a to je ještě možná smutnější, když si vezmeme otázku, myslíš si, že tvým učitelům na tobě záleží? Tak jsme zase byli jsme z těch zemí, 34 zemí, když jsem se na to díval, psal jsem nějaký článek, je to v Lidovkách, tak jsme byli druhí od konce. Jo, jenom 40% našich čtvrtáků souhlasilo, 41% souhlasilo s tím, že jejich učiteli na nich záleží. Jo, jiné země měly třeba 80-90%, že je souhlas jako naprostý. Takže tam si myslím, že opravdu něco vypovídá, že v tom českém školství některé věci jako nejsou, nejsou správně a že bychom se měli... Což
1: souvisí s tím odměňováním učitelům a to, o čem jste mluvili, kdo se stává pedagogem, a, že to bude to trvat i, i dvě dekády nejméně. Přesně
7: tak a já jsem právě chtěl k té diskuzi, kterou jste vlastně otevřel, říct si, že bohužel se opakuje stále. To je diskuze o nějakých, co kdo řekl včera, co kdo slíbil včera a co kdo zítra řekne a to dělá. Teda v České republice systematicky dlouhodobě zastínuje nějaký dlouhodobou vizi a nějaké dlouhodobé pění na tom, co skutečně chceme. A je potřeba připomenout, že tady možná něco někdo zavázal vládu, ale tandem sociální demokracie, ano, tady vládne už téměř pět let. To, jako je dost pozdě na to řešit, jestli teda meziročně něco. Prostě my jsme se z toho chvostu nikam daleko moc nedostali. A ten výhled tříletý, nemluvíme o tom lednu 19, mluvíme o výhledu 2021, je založen na nějakých virtuálních věcech, protože to není ani napsaný. A vím, že v Čechách papír unese všechno. A tohle dodá se ani neunese papír v Čechách. Jo. Já jenom jsem chtěl vrátit tu diskuzi do, té, do toho většího obrázku, jak tady myslím, že prostě opravdu jdeme dolů mezinárodně. A do budoucna prostě to nebude dobré, pokud nezačneme se dívat na ty věci z dlouhodobé perspektivy.
1: To znamená nějaký, když to řeknu hloupě, ak- akční plán opravdu zásadní proměny školství, navázaný na peníze, který by prokázal, že to vláda myslí s těmi by vážně, chápu správně Daniela. Vašek.
7: školství bych byl opatrný, protože nelze měnit rychle, takže akční plán a rychlý, to zapomínáme na to. Musíme čekat, až tam přijdou další další učitele a tak dále, ale no, jsme na začátku vlastně. Začíme těmi penězmi, až budou peníze, spousta věcí bude mnohem jednodušší.
6: Já samozřejmě souhlasím s tím, že uh, atraktivita toho školství je spojena s penězi. Ale pokud jsme tady u nějakého negativního vnímání našich učitelů, uh, já samozřejmě uh, tam vidím i jistou rovinu uh, té ztráty respektu a prestiže těch učitelů. A já si často myslím, že je nezasloužená. Já, uh, jsem to použil už někde jako diktát rodiče. A já si skutečně myslím, že bychom neměli a priori říkat, naše školství je špatné, protože není. A že se dá zlepšit bez pochyby. Že do ně musíme napumpovat spoustu peněz, to vám podepíšu. Ale já si skutečně myslím, že v tom školství je skryt potenciál, přestože tam dneska nemůžeme dostat z pedagogických fakult dostatečný počet těch absolventů. Ale není to tak špatné, abychom říkali, že ti uh, učitelé nejsou kvalitní, aby k ním tak ti studenti přistupovali nebo žáci přistupovali. Já si skutečně myslím, že musíme celospolečensky navrátit prestiž učitelů, a to je mnohem těžší, než tam dostat ty peníze.
1: Pane ministře, a, a vy na tu jednoduchou otázku. Má ministerstvo školství jasný plán, jak všechny ty části a slabá místa vzdělávacího systému odměňování učitelů počínaje po. Čína je, po uh, Teď, když řeknu, to, bude to znít možná hloupě ve, ve školách, aby měli žáci pocit, že jim učitelům o ně jde, že poznávání něco, co je zábavné a příjemné a, a ne o otravné. Takže ministerstvo školství takovou představu, ucelenou představu, kterou by pojmenovalo všechny slabé stránky, řeklo ministrovi financí, a, nebo ministrně financí v tomto případě a premiérovi, pojďte do toho, zvlášť, tady píšete knížku, o čem s ním, když zrovna nespím, nebo jak se ta knížka jmenovala, tak mají? Aby, aby to, o čem, o čem tady volají dva ekonomové, o jasné představě, o, o nepěnědní a, a nějakých každoročních slibech a přetahovaných v poslanecké sněvně.
6: Ale on, ten strategický dokument je strategie 2020. Teďka začínáme strategie 2030, ale tady to jádro pudla je v naplňování té strategie. To na... je to, co papír snese vše. Ale to není jako specifikum České republiky. Prostě strategii máte hodně na evropské úrovni. Pokud to neprovážete totiž na nějaký realizační plán a finance, to znamená alokaci na naplnění těch opetření, tak to vždycky zůstane jenom papírem. Protože tam napíšete, že se něco má realizovat, ale to něco... Ať je to v oblasti jakékoliv, a nemusí to být jenom vzdělávání, bez naplnění uh, lidskými zdroji, které to udělají a těmi penězi, tak zůstane vždycky jenom na papíře. To znamená, ta, ta představa tady, tady je a byla, ale musí být také doprovázena těmi penězi, tady souhlasím s panem docentem. A, a vláda se k ní přihlásí? Já mám za to, chápu, že se mnou nesouhlasíte, ale, ale ve chvíli, kdy třetí rok po sobě to nejsou jenom slova, jsou to peníze, které tam opravdu doputují, tak já mám za to, že, že k realizaci té strategie ministerstvo dostává ten dostatečný zdroj a to jsou ty peníze.
2: Já bych tady s tímhle bych souhlasil do určité míry, včetně toho, že jste zmínil, že není všechno špatně v českém školství, myslím si, že třeba předškolní vzdělávání máme jako opravdu na na výborné úrovni. A já jsem měl to štěstí, že jsem loni byl vlastně v porotě české odnože Global Teacher Prize, což je taková soutěž, kde se vybírá nejlepší kantor vlastně na planetě. A Edwin vlastně začal tady v Česku. A my jako poroci jsme měli potom to štěstí, že jsme mohli k těm sedmi finalistům jsme vlastně jezdili do těch škol a byli jsme na jejich hodinách a bavili jsme se s nimi. Takže jako těch, těch skvělých kantorů je tady hodně. Ale když se podíváme na ty průměry, co se opravdu děje a zase jsou právě ta srovnávání TIMS, tak my máme úplně nejvyšší procento, co se týká toho takového nezáživného monologu u té tabule. Máme takové absurdní věci jako zkoušení u tabule, tyhle ty věci, v tom jsme lídři. Když se potom podíváte, co dělají ty děti třeba množství experimentů ve fyzice, projektů samostatných, diskuze, tak v tom jsme zase úplně jako na chvostu zemí, jo? Takže, takže tam není to, že to ty děti nebaví, to, to opravdu je jako dáno, to není nějaký subjektivní pocit, to je dáno tím, co se v těch, v těch školních hlavicích děje. A, a, Souvisí to s osobnostmi učitelů? A nebo Henry. s tím,
1: že ministerstvo školství lpí na tom, že tak o, to má vypadat? Obojí, mým. to
2: jsou ty rámcové programy, které ty dřívější osnovy, které, kde je prostě příliš velký důraz na tu, na tu kvantitu oproti té kvalitě, to je, to je jedna věc. Ale druhá věc je, opravdu, když budete mít kvalitního učitele, tak ho opravdu nemusíte svazovat něčím a říkat mu přesně, co má dělat. On to jakoby bude dělat dobře. Takže tam tam si myslím, že to je jako alfa, alfa, omega.
1: Pane ministře, můžete ty věci, které se týkají ministerstva, ty rámcové vzdělávací programy změnit, abychom nebyli nejabsurdnější v tom zkoušení u tabule a, a šli do těch experimentů a naši studenti se nebáli těch předmětů, jako je matematika, fyzika, chemie.
6: Odpověď na vaši otázku má dvě úrovně. Jestli můžeme změnit rámcové vzdělávací programy, můžeme. Ostatně ta reforma proběhla před 15 lety, takže je na čase se na to podívat a skutečně ta revize rámcových vzdělávacích programů, ke které by mělo dojít a mělo by docházet, protože ten svět se někam ubírá, tak by neměla být o tom, že se podíváme, co nového vzniklo v posledních 15 letech a přicvakneme to k tomu obsahu, který ministerstvo, potažmo stát, očekává, že bude realizován na těch školách. Ale co se týká té konkrétní výuky, když si vezmete dnešní rámcové vzdělávací programy a mají samozřejmě svoje mouchy a, a budeme se o nich bavit asi, asi následně, tak i dnes... Ti učitelé, kteří chtějí učit kreativně, tak v rámci, protože rámcový vzdělávací plán jenom říká, jak, jaké jsou ty mantinely. A školní vzdělávací plán, a potom ty konkrétní metody, jsou na tom kvalitním učiteli. To znamená, zase jsme na začátku našeho pořadu, u toho dostat tam kvalitní lidi, lidi kteří to budou realizovat. Už v tom dnešních dnešním to znamená, není to tak, že ministerstvo školství rámcovým vzdělávacím programy brání někomu realizovat zajímavou projektovou výuku. Ale je pravdou, že řada učitelů. A k tomu přistupuje ještě jakoby standardně po staru a de facto jede osnovovou výuku, to znamená každou Počkejte, a aniž
1: bych se těch chtěl zastávat učitelů, s nimi mluvím především na středních školách, na gymnáziích, tak je klíčová i podpora státu. To znamená, aby ti učitelé byli motivováni k těm inovativním postupům, ale jestliže pak chybějí věci nebo peníze na pomůcky, zase jsme u těch peněz, tak jdou tou s naší cestou. <těk> Že to odučí a u té tabule, hmm. Danieli?
7: My jsme hovořili o těch penězích, se kterými vždycky dostaneme. Vždycky se tím dostaneme. Je to o těch odměnách. Prostě kdo je ochoten učit novými metodami, moderními, kdo prostě se zapře a opravdu chodí se učit ty nové metody i vo víkendech a tak dále, aby ten ředitel měl možnost ty lidi výrazně víc ocenit. Hmm. No, pokud to nic takového není, tak těch nadšenců, kteří to dělají prostě jenom tak, protože si myslí, že je to dobré příliš málo. A pak je to o těch nových, který, který jste zmiňovali. Krásně se nám to tady uzavírá. Vy můžete dát na papír, co chcete, ale když ty učitelé samotní nebo chtí, tak jsem říkal: v Čechách ten papír všechno. Tam může napsat sebe lepší věci: experti, pedagogičtí experti a jiní, ale ti učitelé musí jít za své a musí tam být schopní lidé, kteří to vlastně. Jak když tady ještě doplním
1: ta, ta vaše slova daty, tak podívejme se, jak vypadá průměrný kantor. Český kantor při srovnání s kantory v zemích OECD?
5: Pedagogy jsou v zemích OECD z 68% ženy. V České republice ženy tvoří 76% učitelského sboru. Průměrný věk učitele je 43 let, v Česku 640 let. Učitelé mají obvykle 16 letou praxi a ve třídě mají na starosti průměrně 24 žáky. Celkově své profesi věnují v průměru 38 hodin týdně, z toho samotné výuce 19 hodin. Učitelé v zemích OECD jsou z 91 vysokoškolsky vzdělaní, z 90 mají pedagogické vzdělání a 82 všech učitelů jsou zaměstnáni na plný úvazek.
1: A tady je otázka ještě právě pro Daniela Minecha, jak dlouho to potrvá, než se podaří, abychom se dostali do toho evropského průměru, respektive do průměru zemí OECD. To je také na dvě dekády? Myslíte
7: finančně? nebo? Myslím, myslím teď
1: tím profilem učitele a učitelky, když se podíváte, jaký je u nás průměrný věk o, o tři roky v průměru starší než v zemích OECD, poměr mužů, žen a, a tak. Jak, jak dlouho? Tak ve školstvě... Asi
7: nejzásadnější ta generační odměna. Prostě obměna to zná. Staří učitele odchází do penze a mladí přicházejí, anebo nepřicházejí a pak se snaží ředitelé zoufale natanout zpátky již penzionované učitele. Takže pokud by se tohle podařilo změnit, proto... Říkám, že to není jenom symbolické říct, že bude od ledna víc peněz, ale potřeba mít tu dlouhodobou vizi, aby ty lidi začaly už od 15 let přemýšlet o učitelské profesi. profesi. Mimochodem, Česká republika má nejnižší zájem mezi 15 letými o učitelskou profesi. A pokud nějaký zájem je taky u těch méně intelektuálně disponovaných. to ty mezinárodní ukazují. Jo. Takže když na ten, ten, ten proces toho zájmu i toho řekně, uznání společenského, ono to jsou, je důležité, že, aby lidé pocítili, uznání, ale musí to být zároveň autority. Aby to byly autority, prostě musí tam být lidé, kteří jsou schopní té autority. Tak to je běh na dlouhou trátě, já bych řekl 10-20 let, než budou vidět nějaké zásadnější výsledky na výšení peněz.
1: A, a to na co jste upozorňoval jako idea na začátku letošního školního roku, že mezi učiteli ten mladší nebo nejmladší generace jsou výrazné rozdíly co do těch dovedností. To souvisí s odměňováním, když tady Jan použil ten příměr s mesin.
7: Je to akademicky mnohem složitější a to řeknu jednoduše. Ukazuje se, že oproti těm starým generacím učitelů, kteří jsou hodně homogenní, Prostě všichni jsou relativně dobří a mezinárodně Česká republika se vede velice dobře mimochodem. Kolika českých učitelů je dobrá, protože ta je většina starších učitelů. Problém je, že je velice heterogenní ta skupina mladších učitelů. Prostě bere se každá ruka, každá hlava. A pak jsou tam nadšenci, kteří jednokoli berou v podstatě to dělají značení a dělají to dobře. A pak jsou tam lidé, na které nic mělo, v podstatě nezbylo a tak je vzali, protože prostě byly potřeba a to není dobře. A to, je jich málo zatím.
1: Jaký, jaký je poměr bylo? mezi těmi dvěma skupinami?
7: Tak ta data, která jsme pracovali, tak byla o 8 let starší, jo? takže my jsme se zase posunuli o nějakou dobu, já si nemyslím, že se něco změnilo, takže dvě třetiny budou ty starší učitelé a třetina budou ti mladší, velice heterogenní, kde prostě budou opravdu všechny...
1: A v té mladší skupině, té heterogenní skupině, ta, která, co, co jsou, nechci říct, jako chránit Bůh, jako zoufalci, kteří Nikde jinde být nemůžou, proto jsou učiteli oproti těm, kteří jsou progresivní a dělají to jako koníčka a službu vlasti, protože se jim dostává špatného ekonomického ohodnocení. Ten nejmladší skupině, jak, jaký je poměr mezi těmito dvěma? Já vám nemůžu říct o nejmladší skupině,
7: protože tyto výzkumy ani monitoring se v České republice nedělá. V podstatě my ani nevíme, jak si lidé jdou na učitelské a obory, s jakou úrovní maturit. To je absurdní. Je to zásadní věc. Měli bychom to vědět, když už máme státní maturitu drohou, abychom věděli, kdo se kam hlásí, z jakých škol, jaké úrovni lidé a kdo se nám dostává kdo se tam zapisuje. My to nevíme. Takže pak naš, ty naše diskuze jsou trošku na vodě, co to dojmy spíš. A bylo by velice dobrý ministerstvo školství zadalo svým výzkumným ústavům a tak dále.
1: Pane ministře, zadáte
7: výzkumným ústavům,
6: než se zeptá Jan zeptáte? Já jsem měl trošku koncepčnější ano, jo, ano. výzkumné ústavy už dávno nemáme, ale. Ale to nevadí. Samozřejmě ten výzkumný úkol se, se, dá, se dá zadat. Já si myslím, že by bylo ku prospěchu ty data mít. Stejně, jako by bylo ku prospěchu dělat s těmi daty o jednotných přijímačkách, až budou ve vazbě na maturity. Ale ty v tuto chvíli nemáme, máme dva roky jednotných přijímaček za sebou. To znamená ta provazba mezi jednotnými státními přijímačkami a úspěchem maturity prostě není. Ale jestli můžu, tak pokud se bavíme o rámcových vzdělávacích programech, tak já si myslím, že bychom měli v úvodu příštího roku, když řeknu konference, tak to tím zhodím, ale já bych byl hrozně rád, kdybychom udělali nějaké, nějaké velké setkání vlastně k cílům vzdělávání pro 21. století. To tady z mého pohledu chybělo. Samozřejmě každý dělá nějakou dílčí konferenci, ale bylo by dobré zjistit, jestli od toho vzdělávání pro 21. století očekáváme a co lidi očekáváme a na tom se sjednotit, protože pak to můžeme vypisat v různých dílčích strategiích, ale na tom najít zhodu, nebo se minimálně o tom pobavit. Neříkám, že budeme mít stoprocentní zhodu. Ale to, co, to, A to je...
1: kdybyste ty rámcové vzdělávací programy na základě této celonárodní diskuze měnil?
6: Uh... Tak v tuto chvíli uh, už ten proces revize rámcových vzdělávacích programů mění uh, běží. A uh, já ale chci, aby uh, to zadání ze strany ministerstva bylo pevně ukotvené uh, pro tu realizaci těch vzdělávacích programů. Uh, ty základní tři teze, které k tomu mohu říct, tak je zaměřit kurikulum všeobecného vzdělávání na to podstatné pro 21. století. Neříkám přidávat. Protože v bodu dvě, hned řeknu, odstranit to přetížení toho kurikula. tady se naprosto zhodujeme. Je tam toho prostě moc. A my si musíme říct, co je to jádro, které budeme chtít po každém, co je to, co má být odučeno, a to by nemělo být nějaké obrovské penzum nebo jako o 15 let více, než se učilo doteď. A pak se bavme o tom, že je tam prostor na procvičování nebo i ty jiné typy aktivit, prostor pro toho učitele jako konkrétního. Musím s plným vědomím říct, že ministerstvo nedohlédne na každého z více než 150 tisíc učitelů, jak se chová před tou katedrou. Ani nemůže ale může vytvářet podmínky. A to, co, to, co my uh, musíme udělat souběžně s tím ráncovým vzdělávacím programem a jejich revizí, tak je usnadný škol, školám tvorbu školního vzdělávacího programu. Ty progresivní školy si s tím uměly poradit a udělali velmi zajímavé školní vzdělávací programy, ale samozřejmě některé školy uh, to vzaly a mají 600 stránkový školní vzdělávací program, který pak v reálu stejně neučí. Kdy, a a kdy, toto kdy, je ta podpora.
1: A pane ministře, kdy by mohlo být jasno? Eh, v čem vzdělávat pro 21. století a, a kdyby se tato změna mohla poprvé uskutečnit? Samozřejmě
6: tím, že jsme už kurikulární reformu udělali, tak to není něco, co by muselo být k nějakému datu. Ale moje představa je taková, že na začátku příštího roku uh, se potkáme... Řeknu dobře, na konferenci k cílům vzdělávání 21. století. My v tuto chvíli máme hotové analýzy k jednotlivým rámcovým vzdělávacím programům a já bych chtěl, aby Národní ústav pro vzdělávání se velmi intenzivně, v podstatě jako jediný úkol pro Národní ústav pro vzdělávání pro ten rok 19 a rok následující, byla revize rámcových vzdělávacích programů.
1: To znamená, že v praxi by pak ta, ty revidované rámcové vzdělávací programy vstoupily v platnost někdy v roce 2020
6: Tam je. Samozřejmě, že by nastupovali postupně podle jednotlivých stupňů vzdělávání.
1: Okay. Jan pak
2: Já souhlasím s tím, že by to bylo důležité, čím dřív, tím lépe, ale abych se vrátil k nějakým těm datům, myslím si, že to není opravdu tak klíčová věc. Jo. Mm. Protože když se, se ptal na ty data, co, kdo, se, kdo se hlasí na ty pedagogické fakulty, tak jednu věc, kterou statistiku, kterou můžu zmínit, je, že když vezmete, když porovnáte tu těch nej, nejlepší 20% a těch nejhorších 20% uchazečů, tak z těch nej, nejhorších 20% je vlastně ten žák desetinásobně a, pravděpodobnější, že se bude hlásit na pajdák, než když je z toho, z těch nejkvalitnější pětiny, jo? takže tam, tam je to hodně znát a když se podíváme zase, když jsme se tady bavili o a, učitelích, a, o jejich vlastně nějakých a, Jak jak bychom je mohli popsat věkově a tak dále. Tak myslím si, že ještě mnohem zajímavější se podívat třeba na to, že že dvě třetiny podle různých průzkumů nevidí smysl ve své práci. Dvě třetiny učitelů nevidí smysl v tom učit. To je šílené. 20% z učitelů je vyhořelých a 60% je v ohrožení vyhoření. Tohle to jsou mnohem palčivější věci, které musíme řešit. A a, a potom ty rámcové programy přijdou tak nějak ruku v ruce s tím, ale musíme se zaměřit na to, aby učitelé byli v pohodě. Část toho je že vlastně nemají tu podporu. Vemte si mladého učitele, on přijde plný ideálů, hodíte ho do školy, nemá žádného mentora, Prostě musí učit plný uvazek okamžitě. Jo. Tyhle ty věci během dvou, tří let prostě odchází, protože prostě přijde o iluze. Mm-hmm.
1: No. Stružná reakce Daniela Menecha uh, na závěrečné uh, slovo odpředím, ministra. Školství. To
2: není to
7: ty rámcové revize, rámcové vzdělávací programů. Zároveň bych poradil panu ministrovi, že jedna konference nic nevyřeší, to bude jenom symbol. Ale podívejte se, jak to dělá třeba Británie, systém veřejných konzultací. Podle mého názoru by měly být tři, čtyři různého charakteru během dvou, tří let, v kterém vzniká celý ten materiál. Jo. Ne, že na konci nebo ve tři, fáze se to řekne. A ty klíčové věci kromě peněz, teda je, řeknu, je obrovská byrokracie, papíry, které existují. Podívejme se jaké dlouhý teda, školský zákon, kolik paragrafů tam je, jestli je 150 paragrafů a jest stránek nebo obráceně, je to šílené vyhlášky k tomu. Zapomněli jsme úplně na ředitele. Pan ředitel by měl vědět dobře, jestli jeho učitelé učí dobře, nebo špatně pan minister nemůže žádný případě, musí spolehat na dobré ředitele. My podceňujeme A to jsou vlastně tři, vlastně jsem priority řekl, těch penězích. Pan ministře, závěrečné
3: slovo.
6: Uvádějící učitel a adaptační období, plně s vámi souhlasím a je to jedna z věcí, na které pracujeme a která musí být zavedena, musí být zohledněno, že tam má toho mentora, který ho tam uvede a nenechá ho ztratit uh, ideály během prvních dvou let. Uh, co se týká podpory pedagogických fakult, uh, my je cíleně podporujeme. A pedagogické fakulty, fakulty vzdělávající učitele navíc na ty peníze, které běží standardně do vysokoškolského systému. A zapomněli jsme tady mluvit ještě o jedné věci. Kvalitní lidi do toho systému můžeme také dostat z praxe. A to je další úkol pro ministerstvo financí. Ne, to možná až v té druhé fázi, až mě bude dávat na to peníze, teď jsem se druhý Freud na závěr. A, ale pro ministerstvo školství otevřít ten systém. A samozřejmě já budu velmi rád, když se naplní to, s čím já jsem do toho vstupoval, že s. Poslední volby. My jsme pedagogické fakulty stejně jako ve Finsku stali fakultami první volby, kam lidé chtějí chodit a, a pak chtějí do praxe.
1: Využijte toho vašeho druhého freudovského přeřeknutí v tomto pořadu na téma školství, že příště tady bude sedět i ministrně financí k této problematice. Děkuji za věcnou debatu. ministru školství České republiky Robertu Plagovi, děkuji pane ministře. Já děkuji. A dvěma ekonomům, Danielu Minichovi z CRGEI a Janu Libichovi nejen z Latroup University v Melbourne, ale také z Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě. Děkuji vám. Děkuji.
7: děkuji. Takové
1: byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Stejně jako jsme na sociálních sítích, hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti Spravodajské 24.